0: Ikkunastudion jakso numero 23, jossa käsitellään mobile device management eli mobiililaitteiden hallintaa. Aihe on itse asiassa varsin mielenkiintoinen, vaikka joitain ei, joitain, joistain ei ehkä ihan siltä tunnukkaan. Minä olen Jouni Heikki, ja studiossa kanssani on Sakarinahi. Moro! Moro! Joo, tuli tosiaan dissottua tämän jakson aihe jo etukäteen, se on aika, aika hauska juttu, se ei ehkä kuulostakaan hyvältä, mutta totuus on se, että mä oon ihmisen kanssa jutellut etukäteen tästä, yksi niistä on sakke, ja kaikki olisivat, että ei, mobiililaitehallinta, eiks mitään tylsempää oo. Mutta itse asiassa kun kuuntelette tämän päivän jakson, niin mä luulen, että te opitte aika
1: paljon jotain uutta, se on ihan kiinnostava store. Mua, mua silleen, mä en ollut ihan, ihan noin negatiivinen, koska mä lähestyn sitä silleen, että voiko niitä mobilaiteita hallita, mutta Microsoftillahan oli tähän tietty story ja vastaus oli, että ehkä välillä. Niin, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin miten meidän palautellaari? No sinne on tullut viime kerralla pyydettiin palautetta, niin nyt on se tullut palautetta. Ja Unanimousli-jengi haluaa, että okei, jos tulee pidempi kontenttijakso, niin pidetään se pidempänä. Kyllä se pausnappi sitä löytyy.
0: Kyllä mä luulen, että se on ihan hyvä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että aina ei näistä niin meidän jaksoista löydy sellaista luontevaa pistettä, mistä sen katkaisisi keskeltä kahtia. Niin että kyllä se nyt vaan näin on, että putkeen mennään.
1: Tällä kertaa ei onneksi ihan kahta tuntia, niin kuin, niin kuin noin. Ei, nyt tästä tuli inhimillinen jakso ja muutenkin hyvä kaari. Toi. Toinen palaute, mitä on tullut, tämä, että, että keissit on hyviä, että jengi dikkaa, että kun on joku, joku käytännöllinen, kun siinä on joku story taustaa, se liittyy johonkin eventtiin, niin kuin nyt tämä, tämä toi Next Gamesin jakso, että siitä, siitä on digattu, kun se liittyy peliin ja porukka ymmärtää, että mikä siinä on se visio, mitä siinä on syntynyt ja totta kai me yritetään tämmöisiä kaivaa teille enemmänkin ja vähemmänkin semmoisia kuivakoita tuoteesittelyitä. Kyllä, se on hyvä pointti. Että tässä on tietysti,
0: niin kuin, haaste on jossain määrin ehkä siinä, että se on hauskaa myös puhua näistä uusista asioista, mutta ei ole ihan helppoa aina löytää sitä keissiä, mikä käsittelee niitä uusia asioita. Mutta palataan siihen, mitä minua muutama kerran aikaisemmin sanonut, että jos sulla on keissi, joka koskee uusia tai vanhoja mielenkiintoisia asioita, niin oo yhteydessä meihin, voit päästä kertomaan siitä ikkunastudioon. Juuri All mutta me tultiin jo tässä niin mainostaneeksi meidän seuraavaa sisältöämme, eli siis öö, mobiililaitehallintajaksoa. Mennäänkö me siihen? Mennään siihen. Tänään Ikkunastudiossa puhutaan mobiililaitteiden hallinnasta. Meillä on täällä vieraana Kimmo Bergius, joka itse asiassa tunnetaan paremmin nimellä Bärre. Bären taustaan kuuluu muun muassa se, että hän oli pitkään Suomen Microsoftin tietoturvajohtajana, ja sen jälkeen siirtyi Enterprise-konsultointi maailmaan ja vaikuttaa nykyään muun muassa Sulavan teknologian johtajana. Tervetuloa Bärre. Kiitoksia.
2: Tervetuloa. Mulla olla täällä
0: seurassanne. Hyvä. Hei, mobiililaitehallinta. Mistä, mistä me lähdetään liikkeelle?
1: No, mua kiinnostaa se, että nyt kun niitä mobiililaitteita on Jengillä on tabletteja, kännyköitä, puhutaan isoista korporaatiosta. Mä en ole ikinä siellä lähes ollut. Mitä siihen liittyy? Mikä on nykytila? Hallinnoiko niitä oikeasti joku? Tarviiko niitä hallinnoida?
2: No kyllä, varmaan useammassa organisaatioissa tarve on sille hallinnalle. Hallitaanko niitä? Niin se on hyvä kysymys. Että, että sanoisin ehkä, että isommissa yrityksissä varmasti hallitaan mobiililaitteita jonkun verran. missä yrityksissä
1: ei juurikaan. Tarve sille on varmasti kaikkialla. No, mikä ne on ne, ne normaalit asiat? Minkä takia niitä hallitaan? Mikä on, kun sä törmää tähän päivittäin sun asiakkaiden kanssa, niin sanot top kolme syytä tai jotain muuta vastaavaa, että missä kohtaa tämmöistä täytyy ruveta miettiin ja mistä syystä? Siis Organisaation kannalta,
2: mitkä on ne tarpeet? Miksi he haluavat ensivaan hallita? Just näin. No varmaan se ensimmäinen, mikä nyt kaikille ihmisille tulee IT-puolella mieleen, on tietysti tietoturva. Eli monta kertaa asiakkaat katsoo tuommoista mobiililaitetta vähän samalla tavalla kuin jotain läppäriäkin, että pelkää sitä, että organisaation sisältöä päätyy väärään paikkaan ja sitä jollain tavalla halutaan halutaan kontrolloida. Mutta ehkä nyt sanotaan viimeisen vuoden aikana niin tilanne on silleen muuttunut, että välttämättä ei enää puhuta pelkästään siitä tietoturvasta. Et enemmänkin puhutaan siitä, että, että, että halutaan saada jonkun jonkunnäköinen käsitys siitä, että, että mitä mobiililaitteita meillä ylipäätään tässä meidän ympäristössä on, mitä mobiililaitteita käyttäjät käyttää. Eli halutaan saada jonkunnäköinen inventaario niistä laitteista. Ja sitten toinen iso asia, mikä nyt on tullut viime aikoina, on, on se, että, että jollain tavalla halutaan helpottaa sen käyttäjän toimintaa. Eli määrittää sinne asioita käyttäjälle valmiiksi, asentaa sinne softaa, Erilaisia appeja niin edelleen.
1: Onks, tuleeko niistä nyt ihan samanlaisia kuin mitä domeinissa olevista muista laitteista, että sinne asentuu sitten appit valmiiksi ja sitten sulle tulee privilegiat sinne? Ja...
2: No ei. Siis MdM ja ylipäätään tämä mobiililaitojen hallinta, jos ajattelet sitä mobiililaitetta, niin sit se, se hallintahan on luonteeltaan hirveän erilaista kuin mitä on tämmöisen ihan tavallisen läppärin. Hallinta. Ensinnäkin tietysti, jos se mietit tuota läppäriä, niin se kirjaudut siihen käyttäjänä. Joo. Jos mietit sun mobiililaitetta, niin sä et kirjaudu siihen käyttäjänä. Siinä ei ole tunnusta. mikä tarkoittaa sitä, että, 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 että jos ei sinulla ole tunnusta, niin siinä ei myöskään ole käyttöoikeuksia. Se käyttäjä on sen laitteen pääkäyttäjä, mikä useimmissa organisaatioissa on. Ei, ei, ei ole tilanne noissa ihan tavallisissa läppäreissä, kun siinä läppäreissä käyttäjä on ihan tavallinen käyttäjä. Se on niin yksi iso ero, mikä noin mobiililaitteilla on, on tuohon tavalliseen, tavalliseen työasemamaailmaan verrattuna. Ja, ja, ja toinen iso ero on, on se, että se saat sitä, että miten, miten käyttäjä käyttää tuommoista mobiililaitetta. Niin iso osa siitä käytöstähän on itse asiassa sun henkilökohtaista käyttöä. Siellä on sun kuvia ja, ja musiikkia ja sun omia tiedostoja ja sä pidät yhteyttä. Et pelkästään työkavereihin, vaan kavereihin ja perheeseen. Jolloin tietysti tuommoisessa mobiililaitteessa hirveän tärkeää on se, että, että se organisaatiokin kykenee tekemään eron sen käyttäjän henkilökohtaisen minän ja sen henkilökohtaisen sisällön ja henkilökohtaisen käytön ja sen organisaatiokäytön välillä. Ne on kaksi eri asiaa.
1: Aika, aika selkeä juttu. Onko tuo toi, onko toi stories mahdollista? Onko tuommoinen hallinta? Mahdollista, jos me ei edes tiedetä, kuka sitä että käyttää. Tavallaan jos siellä on talousjohtaja versus varastotyöntekijä, voiko ne säännöt olla samat? Löytyykö tuohon työkaluja? Onko tämä ihan niin tuulimyllyä vastaan menemistä?
2: No ei se missään nimessä tuulimyllyä vastaan menemistä on se, että et, et, miten hallitaan ä, talousjohtajan mobiililaitetta kontra trukikuskin mobiililaitetta, niin, niin sen, sen hallinnan kannaltahan se on varmasti aika, aika samanlainen asia. Koska se loppuviimeksi sitten se, se sisältö, jota se käyttäjä käyttää, organisaation sisältö, asiakirjat, sähköpostit ja niin edelleen, niin niissähän toki sitten on käyttäjätunnus- ja käyttöoikeudet. Et sitten se, se ero tulee sen sisällön. Kautta. Se ero tulee siinä, että, että, että mihin sisältöön sä pääset käsiksi ja mihin et.
0: Tota, hei, tästä niinku, tavallaan musta toi keskustelu, mitä te käytte tässä, niin se oikeastaan niinku kiteytyy siihen, nimenomaan siihen ajatukseen, että minkälainen identiteetti siinä mobiililaitteessa on sisällä. Ja mä niinku miettiin tätä, että sä, sä lähdit värreä siitä ajatuksesta, että että mobiililaitteella ei ole niinku sisäänkirjautumista, mutta kuitenkin jos mä niinku käytännössä mietin mun mobiililaitteen käyttökokemusta, niin kyllähän mä siinä niinku kirjaudun sovelluksiin, on se sitten mun Microsoft-accountilla tai jollain. Eli onko siinä tavallaan niinku kysymys, tai musta jotenkin kuulostaa siltä, että oikeastaan tämä asia on niinku kiinni siitä, että työpöytälaitteella sä teet periaatteessa niinku single niin kaikki niihin mobiilisove- tai kaikkiin sovelluksiin, mitä sä ajat siinä. Kyllä. Kyllä, se
2: pitää pitää paikkansa. Kyllähän sä teet siinä kirjautumisen toki sitten siinä vaiheessa, kun sä haluat käyttää sitä sisältöä ja päästä käsiksi niihin palveluihin, joita sun pitää käyttää. Sehän tapahtuu varmaan lähes poikkeuksetta. Mutta mutta pointti tämän hallinnan kannalta onkin se, että sä et kirjaudu siihen laitteeseen, jolloin lähtökohta on se, että se käyttäjä on sen laitteen pääkäyttäjä mikä tarkoittaa sitä, että, että, että silloin, silloin se hallinta pitää suhteuttaa siihen, että se käyttäjä on sen pääkäyttäjä.
0: Eli se meinaa käytännössä sitä, että et, sä et voi luottaa siihen, että klientin konfiguraatio on tietynlainen, koska se käyttäjä on voinut tehdä sille mitä vaan, vai? Ehdottomasti. Ehdottomasti.
2: Jos sä mietit sitä, että, 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 että miten toimitaan organisaatiossa noiden läppärien osalta, niin, niin, tai, tai ihan tavallisen työaseman osalta, niin jos se käyttäjä on sen työaseman pääkäyttäjä, niin silloin tehdään yleensä huomattavasti vähemmän keskitettyä hallintaa siihen työasemaan. Hyvä esimerkki on, on Microsoft itse. Heillä useimmat käyttäjät, kai edelleen tänäkin päivänä, on, on, heillä on, on kaikki oikeudet noihin läppäreihin, ja niin Microsoft tekee itse aika vähän keskitettyä hallintaa. Et heillä se, se tapa, jolla tuommoista normaali työasemaa hallitaan, niin se on loppujen lopuksi aika lähellä sitä, mitä he tekevät sitten myöskin mobiililaitteille.
1: No, miten sitten ne yritykset, missä on ollut toisenlainen tapa lähestyä tätä, että niissä on tosi tiukat poliisit, että sä et voi asentaa yhtään mitään ja. ja browsereihin tai muutakaan vastaavaa. Ja sitten ne hokaa siellä IT-osaston natsijaostossa, että nyt ei pysty, me ei pysty kontrolloimaan näitä pieniä värkkäjä, mitä jengillä on taskus kolme. Ja. Mutta ne e-mailit tulee sinne kuitenkin. Ja ne asetaan sinne uusia e vielä, jotka ei yhtään tottele meidän juttuja. Mitä? mitä tästä seuraa?
2: Ongelmia. Sitten seuraa ensinnäkin useimmiten se ongelma, että, että jos tällainen IT-onsasto, jonka, jonka lähtökohtana on ollut hallita, hirveän tiukka hallinta työasemille, hirveän tiukat kontrollit siitä, että mitä se käyttää saa, mitä hän ei saa tehdä, niin he luonnollisesti olettaa. Että he pystyvät tekemään sen saman myöskin, myöskin täällä mobiililaitepuolella ja se ei useimmissa tapauksissa ole edes mahdollista. et, et oikeastaan mikään tällainen mobiililaitteiden hallinta on tarkoitettu järjestelmä ei, ei tue sitä, että, että sä saisit ihan täsmälleen samanlaiset kontrollit siihen mobiililaitteeseen. Ja sitten ollaan vähän niin kuin silleen, että no hei, nyt me ei pystytä tekemään näitä samoja juttuja samalla tavalla tällä puolella, niin, niin ollaan sitä mieltä, että no se tuote on huono. Toisaalta se pitäisi... Se, se iso asia tässä mobiililaitehallinnassa on, on se, että, että mietitään, että mitä me ihan oikeasti tarvitaan, mitä me halutaan tehdä, mitä meidän pitää tehdä niille mobiililaitteille. Ja sitten sen jälkeen haetaan oikeat kontrollit sitä varten. Ei, ei, ei yritetäkään siirtää
1: sitä, sitä tilannetta, joka on siellä normaali työasemassa. Tarkoitatko se nyt, että mitä me tarvitaan on se, että ensin sen yrityksen pitäisi päättää, että haluaako ne lukita tietoturvan, onko se prioriteetti, onko prioriteetti tässä laitekanta vai onko prioriteetti helpottaa jengin duunia?
2: No se on varmasti yksi asia, että, että ensimmäisenä pitää miettiä se, että mitä me ihan oikeasti tällä tavoitellaan ja toinen asia
1: on, on sitten... Onko muita vaihtoehtoja kuin nämä kolme tavallaan saa Kei, keihään kärkeen? <tuh>
2: No eipä, eipä oikeastaan. Kyllä se MDM tai mobilaiden hallinta tällä hetkellä, niin se on jonkun näköinen kombinaatio noista kolmesta. Just näin. Ja Selkeästi ollaan menossa siihen suuntaan, että että, 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 tavoite ei ole ole estää sitä käyttäjää tekemästä jotain, vaan tavoite on se, että että, että helpotetaan sen käyttäjän toimintaa. Ja ja, ja parannetaan tietoturvaakin jopa niin, että että se käyttäjä ei välttämättä edes huomaa, että, että sitä tietoturvaa on parannettu. Se on mun mielestä se, se mobiililaitehallinnan niin tavallaan se iso, iso asia. Ihan samahan pätee työ, työasemahallintaan. Kyllähän tämmöinen liikkuva käyttö on, on tuonut ihan uusia haasteita tuohon ihan tavallisen työaseman hallintaan. Ja, ja kyllä monissa organisaatioissa sitäkin pitää miettiä tällä hetkellä vähän, vähän eri
0: tavalla. Tota, Minusta te olette niinku tavallaan tässä pallotellut mun mielestä aika mielenkiintoista tätä visioa ja mua niin rupeaa taas se, että kuinka niin kuin, todellista tilannetta me tässä kuvataan, eli tuossa on, tossa on paljon semmoisen niin ideaalisen niin kuin, mobiililaitehallinnan piirteitä, mutta missä me mennään niin suomalaisyrityksissä? suomalaisyrityksissä, että, että useimmissa firmoissa sä varmaan nykyään saat kännykkään synkattua sun exchangein mailit, se on ehkä niin kuin, se mobiililaite niin kuin, käyttökokemus, jossa ehkä pääset jo intraan niin kuin, kirjautumaan ää, kännykkäselaimella, Mut, mutta missä taas mennään tässä hallinnassa, siis mikä on Suomessa niin normaalitaso normaali
2: Normaalitaso varmaan, jos katsotaan organisaatioita riippumatta organisaation koosta, niin normaalitaso on juuri tuo, mitä sä sanoit. Eli, eli, eli kontrolloidaan sitä, että miten se käyttäjä pääsee käsiksi siihen sähköpostisisältöön. Mutta sitten ei juurikaan kontrolloida muuta. Mutta et, et, se iso muutos, mikä tässä on, on tullut, joka on tavallaan asettanut tarpeen sille, että sun pitäisi kontrolloida sitä muutakin, on pilvipalvelut. Jos ajattelet perinteistä tämmöistä on-prem organisaatioympäristöä, niin miten kontrolloidaan pääsyä siihen sisältöön? No sitä pääsyä kontrolloidaan palomuurilla. Sä et pääse sillä mobiililaitteella välttämättä edes kiinni niihin palveluihin. Nyt kun enemmän ja enemmän mennään pilveen, niin pilven idea on se, että sä voit käyttää sitä mistä tahansa ja millä laitteella tahansa jolloin se, se niin kuin tavallaan tarve sille, että pystytään sit myöskin jollain tasolla kontrolloimaan sitä, että, että miten se käyttö tapahtuu,
0: niin, niin tulee entistä tärkeämmäksi. Eli sä, sä tavallaan niin kuin oikeastaan sanot, että kontrolli siirtyy niin kuin verkkoalueiden rajoilta niin kuin korkeamman tason niin kuin älykkäämpiin
1: palveluihin. Kyllä, ehdottomasti. Mutta samalla, kun exchange asettaa rajoja ja vaatii kirjautumisen, niin kuvitellaan nyt, että on on premissa CRM on siellä jossain sisällä, ja se siirrytään käyttämään Salesforcea mikä nyt ei, en tiedä, onko responsiivinen, mutta kuvitellaan, että se olisi, jos ei se ole, niin sekin vaatii kirjautumisen. Mitä, mitä muuta, jos nyt kuvitellaan tämä Salesforce-hypoteettinen tilanne, mitä muuta hallintaa siihen, siihen mobiililaitteeseen, nyt tarvitaan muuta kuin, että okei, mä voin käyttää tässä pilvipalveluja, koska mä pystyn kirjautumaan siihen. Mm-hmm.
2: No siis ehkä, ehkä isoin asia noiden pilvipalvelujen käytössä on, on se, että, että mitä sä pystyt ihan oikeasti lataamaan mm. siihen mobiililaitteeseen niin, että se tieto tallentuu sinne mobiililaitteelle. Tuommoinen pian kännykkä älypuhelin, niin se on
1: hito helppo hukata. Mä en ole ikinä hukannut omaani tai jättäni Ei kukaan Enkä passiakaan. Eli, eli sä viittaat
0: nyt, nyt siihen, niin kun, tavallaan, että mitä riskejä liittyy siihen, kun sä olet käyttänyt sinänsä turvallista bilvipalvelua, mutta ottanut siitä kännykälle niin ns. lokaalikopioita jostain datasta.
2: Kyllä, juuri näin. Eli, eli tavallaan sä antellaan esimerkiksi OneDrive-ia. Sillähän sä pystyt lataamaan sen sisällön siihen koneeseen tai laitteeseen mikä nyt sitten onkaan. Jollain tavalla sen organisaation varmasti pitää pystyä kontrolloimaan ensinnäkin sitä, että et, et, et mitä sisältöä se käyttäjä ylipäätään pystyy lataamaan. Jos sä meet selaimella OneDrivein, niin se voi avata dokumentti, hieno homma, mutta sä pystyt avaamaan yksittäisiä dokumentteja kerrallaan, se riski ei ole mikään kauhean iso. Jos sä laitat OneDrive-appin siihen laitteeseen, niin se voit ladata vaikka sen koko sun OneDriven sisällön siihen mobiililaitteeseen, jolloin se riski kasvaa. Eli meidän pitää pystyä kontrolloimaan sitä, että, että, että kuka pääsee siihen sisältöön käsiksi ja miten siihen sisältöön päästään käsiksi. Ja sitten sen jälkeen sen organisaation pitää vielä pystyä kontrolloimaan sitä, että, että no jos sä nyt sit hukkaat kuitenkin kaikesta huolimatta sen laitteesi vaarissa tai otherwise, niin, niin tuota, mitä tapahtuu sen jälkeen? Mitä me pystytään tekemään sille laitteelle? Tämä on ole ihan puhtaasti. Aika monet organisaatiot jo, jo, jo toimii niin, että et vaikkakin se, se laite, jonka se käyttäjä saa, tulee sieltä organisaatiosta ihan samalla tavalla kuin tulee se, se liittymä, jonka kautta sitä laitetta käytetään. Niin monessa organisaatiossa siinä vaiheessa, kun se käyttäjä sit lähtee sieltä organisaatiosta, niin hän voi joko jotain korvausta vastaan tai, tai ihan ilmaiseksi kävellä sen laitteen kaspihalle sieltä. Organisaatio varmaan kuitenkin haluaa varmistaa, että, että ne tiedot, jotka se käyttäjä on ladannut siihen laitteeseen, jotka on sen organisaation tietoja, poistetaan sieltä ennen, ennen kuin se menee sinne kilpailijan palvelukseen.
0: Kuulostaa minusta niinku hirmu älykkäältä ja, ja tuossa on paljon musta sellaista soundia, mistä esimerkiksi Microsoft on tässä vuosien varrella puhunut, mutta miten lähellä toihun niinku todellisuutta, että onko meillä tällä hetkellä niinku puhelimia, jotka oikeasti ymmärtää, että mikä data on kenenkin omistamaan? Ö,
2: kyllä, on. On. Siis se, noissa, noissa laitteissahan se, se eron tekeminen sen käyttäjän henkilökohtaisen minän, ja henkilökohtaisen sisällön ja, ja sitten sen organisaatio sisällön välillä on, on mahdollista. Ja useimmat noista mobiililaitehallintaympäristöistäkin osaa tehdä sen eron niin, että et, et mä voin sanoa sit organisaation pääkäyttäjänä, että et, et, jos se laite vaipataan, niin, niin vaipataan sieltä pelkästään se osuus, joka on, on sen organisaation osuus. Jätetään ne, ne
1: kuvat ja, ja musiikit ja niin edelleen sinne ihan sellaisenaan. Tarkoittaako se, että siinä sitten tässä hallintatyökalussa, työkalussa niin siinä valitaan vaikka, että okei okay, OneDrive vaipataan tai OneDrive tietyllä tunnuksella vaipataan tai jotain Jää. muuta, jos mulla on vaikka Dropbox, missä on sekä personal Dropbox että business Dropbox.
2: Jää.
1: Nehän on kaksi eri puolilta, vaan Voiko siellä jotenkin Valikoida sen, että kumpi puoli sitten tyhjennetään. Ja
2: se, se pääkäyttäjä ei varmaan tee valintaa siitä, että et, et, et vaipataan joku tietty sovellus. Hän tekee, tekee valinnan siitä, että et vaipataan se organisaation osuus. Kyllä. Mutta siis nuo Office-sovellukset, Microsoftin Office-sovellukset, mobiiliversiot niistä, niin hän osaa tehdä eron tällä hetkellä. Eli jos, jos sulla on OneDrive, niin sulla voi olla henkilökohtainen OneDrive ja sitten sulla on organisaatio OneDrive. Ja, ja se sovellus itse tietää eron siitä, että, että, että kumpi näistä on kumpi. Ja se menee jopa niin pitkälle, että, 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 että se, se ero ei, ei tule esille pelkästään siinä, että, että halutaan vaipata jotain, vaan se ero tulee jo, jo siinä, että, että miten sä käytät sitä sovellusta. Jos sä avaat Wordilla dokumentin, joka tulee sun henkilökohtaisesta OneDriveista, niin se Word tietää, että tämä on nyt sun henkilökohtainen dokumentti, jos meidän organisaatio olisi määrittänyt jotain sääntöjä siihen, että mitä sitä organisaation sisältöä pitää käsitellä, niin niitä sääntöjä ei nyt tässä tapauksessa oteta käyttöön. Ne ei vaikuta tähän.
1: M- mitäs nyt sitten... Mun täytyy saada tietää, toi Britke eli jos nyt tämä vaatii niiltä yksiteisiltä appeilta jotain älyä ja tämä vaatii siltä puhelimelta myöskin älyä, että hallinta voi toimia. Mikä tämä hallintatyökalu sitten on? Onko sinne asennettu sinne mobiilikännykkään joku, joku hallintatyökaluappi, joka sitten jeesaa hallintaa ja viestittää niitä käskyjä sinne kännykkään, mitä se admini siellä yrityksessä sitten sanelee mikä, mikä siinä on se käytännön niinku juttu?
2: Joo, siis kyllähän, kyllähän se yleensä toimii oikeastaan, voi sanoa kaikki noin noi hallintaan liittyvät systeemit toimii niin, että, että siihen laitteeseen tulee joku ihan siis aktiivinen komponentti, käytännössä joku sovellus. Joo, joo. Intunessa se sovellus on, on, on nimeltään Komponiportaali tai yritysportaali, okay. joka tavallaan se, se on se, jonka kautta se laite liitetään. Siihen hallinnan piiriin ja sitä kautta toisaalta sit sieltä hallintajärjestelmästä tulee niitä komentoja, että, että nyt pitää varmistaa, että tämä poliisi on, on näin ja nämä määritykset tulee otettua käyttöön ja niin edelleen. Et. Mutta toi, niin hyvä pointti tuossa, mitä sanoit aikaisemmin, kyllä ehdottomasti sen sovelluksen pitää, pitää osata ja tehdä tämä ero näiden kahden maailman välillä myöskin sen takia, siis t- t- jos ajatellaan, ajatellaan intunea, niin, niin t- tämähän on ollut mahdollista vastaan oikeastaan voi sanoa viimeiset kuusi kuukautta, kahdeksan kuukautta ehkä. Ja se on johtunut ihan puhtaasti siitä, että niin sovelluksissa itsessään ei ole ollut sitä älykkyyttä. Ei ne sovellukset ole osannut tehdä sitä pesäeroa sen henkilökohtaisen OneDriven ja sun Duuni OneDriven välillä. Se on tullut
1: vasta ihan viime aikoina. Okei, ja nyt totta kai ymmärtää, että Microsoft on tämä ekosysteemi. Microsoft on tehnyt Officeen noin kyvykkyydet, sitten se on tehnyt Intune ja mitä muita nyt onkaan, varmaan pian käydään niitä läpi. Se on tehnyt niihin ne appit, jotka osaa keskustella näiden palikoiden kanssa OneDrivein sä viittasit. Mitä, niinku, mitä kilpailijoita Microsoftilla on? Mitä muita, niinku, osaako Dropbox tommosia asioita? Osaako Box tommosia asioita? Osaako, osaako A Calendar Plus kalenterisovellus? tuollaisia asioita. Tavallaan, niin m- missä ei mennä, millainen suo tämä on, onko niinku ihan tilkkutäkki, onko kellään mahdollisuutta tehdä mitään muuta kuin valita joku Microsoftin kaltainen end-to-end toimija?
2: Ähm. On, siis vaihtoehtojenhan toki on. Näistä edellä mainitsemistasi kolmesta sovelluksesta, niin Box on sellainen, joka tällä hetkellä osaa tehdä. Okay. Eli siis Box on, on tekee yhteistyötä Microsoftin kanssa ja siinä heidän apissaan on ihan niin kuin tavallaan samanlaiset kontrollit tai, tai samanlainen älykkyys sen suhteen, että se osaa tehdä eroa näiden kahden maailman välillä. Okay. Kaksi muuta mainitsemaa siis sovellusta ei osaa vielä. En tiedä, onko sellainen tulossakaan missään vaiheessa. Mutta et, et, et kyllä niin tämä t- t- on se tapa, jolla Microsoft on tämän tehnyt. Microsoftilla on, on niin se, voisi sanoa, hyvä asia puolellaan, että et he kontrolloivat Myöskin niitä klientteja, joita sä käytät, jolloin se, että logiikka ja älykkyys, mitä he voi tehdä johonkin Wordiin tai onedriveen niin se on heidän omassa kontrollissaan. Eli heillä tavallaan tämä toimii niin, että, että käytetään niitä sovelluksia siellä laitteessa, joita se muutenkin tai joita käyttäjät muutenkin käyttää. Mm. Jossain toisessa ympäristössä, esimerkiksi Microsoftilla on sellainen kilpailija kuin Good Technology, joka, jonka avulla sä voit tehdä tämmöisen vastaavanlaisen eron, mutta se vaatii, vaatii sitä, että, 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 että silloin niin tavallaan se koko ketju, se palvelimenpää plus sitten suurelta osaltaan myöskin se laitteessa oleva softa, niin ne tulee gudilta. eli he tekee koko sen ketjun. Microsoft on siinä hyvässä asemassa, että että heillä on hallussaan ne ne mobiilisoftat, joita käyttäjät käyttää, jolloin he pystyvät
0: tekemään sinne sitä toiminnallisuutta, mitä he haluavat. Tota, studion kello näyttää, että me ollaan puhuttu 22 minuuttia ja kohta 10 sekuntia, ja kukaan ei olisi sanonut Androidia tai IOSia vielä ääneen. Eli minusta tässä kohtaa olisi ehkä hyvä tarkentaa, että missä me oikeastaan mennään. Nyt sä puhut tästä Microsoftin valttikortista, että me ollaan tässä end to end positiossa, että Microsoft pystyy tekemään kaiken serveristä ja hallintasoftasta Officeen, ja tietenkin Windows Phonein tapauksessa tai Windows Mobilein tapauksessa myös käyttöjärjestelmään. No mitä sitten, kun sulla on Androidia tai IOSia, niin minkälainen... Miten tämä hallinta ulottuu sille puolelle? No, jos ajatellaan Microsoftia ja
2: Microsoftin tuotepalettia, niin tällä hetkellä hän, hän, hallintaominaisuudet on itse asiassa paremmat. Silloin kun sä käytät iOSia ja, ja Android, ja, tai Androidia, kun mitä ne on esimerkiksi silloin kun sä käytät, käytät Windows Phoneia, Erityisesti Windows Phone ja jopa silloin kun sä käytät Windows Mobilea. Kyllä fakta tällä hetkellä on se, että Mikko Sot itsekin tekee toiminnallisuutta ensimmäisenä siihen alustaan, joka on kaikkein käytetyin. Ja valitettavasti ainakin sellaisten ihmisten niin kuin itse kannalta, jotka, jotka edelleen käyttää Windows laitteita myöskin tuolla mobiilipuolella, niin, niin se toiminno, vastaava toiminnallisuus tulee sinne yleensä viimeisenä näistä,
0: näistä mobiilialustoista. Eli, eli siis iOS- ja Android-ympäristössä niin kaikki nämä asiat, mistä olet tähän mennessä puhunut, niin toimii yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin mitä ne toimii windows mobiilissa Kyllä. Kyllä.
2: Siis tämä on sellainen, mihin me ollaan törmätty aika monessakin asiakaskeisissä viime aikoina. Me asiakkaat on, on osittain Tämän takia jopa ehkä pikkasen luopumassa
0: tuosta Windows-alustasta silloin kun me puhutaan mobiililaitteesta on tavallaan aika, aika uskomaton kehitysketju. Mä muistan että silloin, kun Windows Phone 7 tuli, niin se suuri juttu oli se, että, että siinä kohtaa ruvettiin tavallaan kovasti panostamaan kuluttajia, ja niin kuin Enterprise jäi taustalle, ja sitten tuli tämä suuri niin vasta aalto että jossain, mitä se oli, 8, 8.1 kieppiällä, ruvettiin panostamaan kauheasti Enterprise-ominaisuuksiin, ja nyt me ollaan siirrytty niin kuin Windows 10 mobile-vaiheeseen, ja, ja nyt sä tulet sanomaan meille, että no oikeastaan sekin on itse asiassa ihan jälkeen jäänyt tässä hallittavuudessa, että se asia, mikä on ollut perinteisesti niin Windowsin vahvuus.
2: Se pitää paikkansa. Siis mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Mä lähdin Microsoftilta vajaa kolme vuotta sitten. Jos joku olisi sanonut mulle, että Microsoft kolmen vuoden kuluttua toimii niin kuin ne toimii tai me oltaisiin siinä tilanteessa, missä me ollaan tällä hetkellä, niin, niin kyllä mä olisin sanonut, että potaskaa puhuu. On, on niin kuin, täm, tämä on pätee moneen. Ei se ole pelkästään tämä hallintapuoli tai Windows Mobile. Windows Mobile mun mielestä
1: niin on, on, on hiton hyvä alusta. Mutta Ma- toihän toi, toi on se avaisena. se on hyvä alusta. Siinä ei vaan ole, siihen vaan päälle ei ole rakennettu vielä hirveästi.
2: Juuri näin. Siis mun mielestä kyllä jos sä katot, katot jotain Windows Mobilea, niin tämä menee ehkä vähän off topickiin, mutta, mutta jos sä katot Windows Mobilea, niin kyllä edelleen on sitä mieltä, että on se on kaikkein nykyaikaisin alusta ja ja, ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmä, mutta valitettavasti tilanne on juuri se, mitä sanoit, että siitä puuttuu appeja, joita käyttäjät käyttää, on sellaisia asioita, mitä sä et voi tehdä Windows Mobilella, ja sitten ihan samalla tavalla nämä ominaisuudet, joita nyt esimerkiksi hallintaan liittyy, niin, niin valitettavasti ne tulee tällä hetkellä viimeisenä
0: nimenomaan Microsoftin omalle, omalle alustalle. Okei, okay. toi oli hyvä tavallaan lisäkonteksti tähän. Palataan siihen, mistä te aikaisemmin. Tavallaan tämä keskustelu on tähän mennessä aika paljon pyörinyt niin sen data protection-ajatuksen ympärillä, mm. eli miten me hallitaan sitä tietoa, mitä se mobiililaitteen kautta kulkee, mutta et se ei varmaan ole tietoturvan koko kuva. Eli mites, mikä tilanne on tavallaan tällä hetkellä? jos niin jossain vaiheessa silloin, kun minulla oli vielä jotain tekemistä niin mikrotuen kaltaisten funktioiden kanssa, niin, niin esimerkiksi virustutkijan asentaminen EC-työasemilla oli kauhean kova juttu, niin missä me niin mennään tällä hetkellä sen suhteen? Että onko se osa niin mobiililaiten hallintaa, että mietitään, miten Android-puhelimiin saadaan suojattua Pöpöltä? MacAFeko. <laughs> no siis kyllä jossain määrin.
2: Et nimenomaan Android-alustahan on sellainen, että et, et kyllä noista isommista organisaatioista aika monet. Yksi yk, yk sovellus, jonka he asennuttaa sinne, esimerkiksi nyt vaikka Intunen välityksellä, niin, niin on tietoturvasovellus, että sinne laitetaan sitten haittaohjelmien torjunta, ähm, mutta eipä sitä oikeastaan olisi muissa alustoissa hirveästi. Nää. Et jos ajattelet sitä semmoista perinteestä, mitkä oli ne kaksi ensimmäistä asiaa, kolme ensimmäistä asiaa, mitä sä varmistit, kun sä otit uuden koneen käyttöön, jos no sä tsekkasit, että onko siellä haittaohjelmien torjunta käytössä, onko siellä palomuuri päällä ja onko päivitykset asennettu, niin, niin kyllähän Ehkä tuota Androidin haittaohjelmien torjuntaa lukuun ottamatta, niin, niin kyllä nämä kaikki asiat, joku voi sanoa, että on aika retuperällä täällä mobiilimaailmassa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että aika vähän tehdään, tehdään mitään, minkään näköisiä noihin laitteisiin, osaan tietysti ei voikaan tehdä, ja, ja aika vähän myöskään organisaatiot, ö, kiinnittää huomiota siihen, että, että, että mikä versio siitä käyttöjärjestelmästä, minkälaisilla päivityksillä siinä, siinä mobiililaitteessa
0: on. Tuo on tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti, koska siinä on hirveän paljon ollut puhetta, että ehkä Suomi ei ole kaikkein pahin paikka, koska meillä ei myydä kytkökauppapuhelmia yhtään niin paljon kuin jossain muualla, mutta että se, että se, niin kuin tietoturvaa vaikeuttaa merkittävästi se, että se et saa yksinkertaisesti mobiililaitteita päivitettyä uusimpiin käyttöjärjestelmäversioihin ja se, että kuinka pitkään vanhoja versioita esimerkiksi patchataan, niin se rajoittaa elinkartaa aika paljon. Kyllä.
2: Kyllä, ja siis jos ajattelee, sitten, jos ajattelee tätä hallinnan kannalta, niin, niin aika vähän tuolla on edes mitään semmoisia ominaisuuksia, joilla se voisi tähän jollain tavalla vaikuttaa. Et, et, et nyt Intunessa, tulikohan se nyt kolmisen kuukautta, nelisen kuukautta sitten, siellä on semmoinen vaihtoehto tai mahdollisuus, että sä voit sanoa, että no me edellytetään, että sun käyttöjärjestelmä, mobil-laitteen käyttöjärjestelmän on joku tiet. Mutta ei siellä mitään sellaista, ole, että et, et, et se voisit pakottaa esimerkiksi päivityksiä käyttöön. Et on se, niinku, kyllä se siltäkin kannalta on aika erilainen maailma kuin mitä tämä mitä perinteinen työasema maailma on.
1: Niin, mä mä itse asiassa mietin tässä koko ajan vähän, vähän taaksepäin vielä sitä. Tuossa oli vielä musta yksi aukko, niin kuin sä aikaisemmin sanoit, että, että aika näkymättömästi saadaan tuotua vähän tietoturvaa ja näitä asioita sille käyttäjälle. Sitten mä miettiin, että okei, mutta se vaatii sen palikan asentamista sinne mobiililaitteeseen. Mä käyn ostaan Elisa jonkun, jonkun vanhan Androidin, huonon Androidin ja mä tuun töihin sen kanssa ja pistän siihen mun exchangein, niin eihän siinä mitään palikkaa ole. Ja eikö tämä bring your own device juttu ole, niin ole niin kuin nykypäivää? Bring mm-hmm. your own device. Niin, että, niin kuin, että sä, sä tuot jotain, jonkun oman systeemiin sinne työpaikalle ja käytät sitä. Kyllä kyllä Suomessa
2: aika vähän on on bring your own devicea. Voi olla, että että jossain jossain pienemmissä organisaatioissa sitä sitä toteutetaankin, mutta kyllä jos ajattelet sitä, että että miten vähänkään isompi organisaatio toimii, niin kyllähän se toimintaperiaate on se, että, että se organisaatio hankkii sen laitteen sulle. Ja sitten sen jälkeen he hankkivat sinulle liittymään sitä laitetta.
1: Sitten sit, sit ne avaa sen laatikoon ja asentaa sinne sen palikan ja sitten ne ojentaa suulessa laitteen. No niin itse asiassa ei, asennettuna. Ei, ei,
2: ei, 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 ei kyllä, kyllä se on aika pitkälle itse. itse kaiken tämän täytyy lähteä siitä, että, että se, se käyttäjä itse tekee asioita siihen laitteeseen. Tämä on mun mielestä myöskin, tämä on niin mielenkiintoinen pointti. Ää, aika monessa organisaatioissa ollaan, niin kuin, kun mennään taas sinne IT-natsi, mikä nyt olikaan tämä osasto, niin, niin tota, aika, aika paljon siellä niin kuin oletetaan, että tai se lähtökohta on, että no ei me voida oikein tämmöiseen lähteä, kun ei ne meidän käyttäjät osaa. Mun mielestä tämä on ihan väärä lähtökohta. Jos sillä käyttäjällä on tuommoinen alupuhelin ja se osaa käyttää WhatsAppia ja asentaa se WhatsAppin sinne, niin kuin nyt useimmat käyttäjät osaa, niin käyhän herran tähden osaa asentaa sinne myöskin sitten sen yhden komppaniportaaliin ja kirjoittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä mielestä itse pitää sillä tavalla paitsi muuttaa sitä suhtautumistaan siihen, että, että, että mitä ollaan tekemässä ja miten ollaan tekemässä, niin myöskin muuttaa suhtautumistaan sen suhteen, että, että, että mitä ne käyttäjät osaa tehdä ja mitä ne ei
1: osaa tehdä. No se, se varmasti pitää paikkaansa, mutta siis se kompaniportaali, saaksen sitten ihan, oliko se se on intune? Intuneen liittyvä juttu tai mihin nyt onkaan, niin saako sen ihan kaupasta, mutta kuka sen sitten konfiguroi tavallaan? Onhan sillä korporaatiolla on sitten joku oma Intune, mihin kanssa tämän portaalin pitäisi keskustella, vai onko se jotenkin sivuladattu jostain sen yrityksen verkkosivulta vai?
2: Ei vaan, siis se toimii niin, että, että sä kaikissa noissa mobiililaitteissa se mobiililaitteen kaupasta, Meet, sieltä ihan, ihan yleensä sitä sovelluskaupasta menet hakemaan sen komppaniportaalin App Storesta tai Google Playsta tai tai
1: sinne Ja sitten
2: sen jälkeen sä käytät sitä tunnusta. Eli tässä niin taustalla okay. tämä on pilvipalvelu. Ihan samalla tavalla kuin Office 365 taustalla on Azure AD. Intunen taustalla on se sama Azure AD. Siis se Jaha. kirjaudut siihen portaalin käyttämällä sitä Azure AD:ssa olevaa tunnustas. Ja sitä salasanaa, jota sä käytät muutenkin. Ja sen jälkeen sen, sen, niin kuin tavallaan sen ympäristön tehtävä on sitten tietää, että no hei, mihin mä kirjaudun? Minkä organisaation Intuneen mut liitetään? Ja sitten sen jälkeen ne määritykset, sen organisaation määritykset
1: tulee sieltä pilvestä. Okei, okay. eli nyt sitten korporaatio Sonera, en mä tiedä, Nokia, joku tuolla on päättänyt, että meillä saa ottaa näitä kännyköitä, mm-hmm. ja joku toinen korporaatio on päättänyt, että saat itse tuoda minkä vaan kännykän, niin on se kumpi tahansa keissi, saa valita tai tuoda minkä vaan, niin molemmissa tapauksissa on käyttäjän vastuulla asentaa se tietoturvapalikka, hallintapalikka sinne.
2: No joo, kyllä näin voidaan sanoa, että se on käyttäjän vastuulla asentaa se, mutta mutta iso kysymys on se, että mikä se on se triggeri, joka saa sen käyttäjän toimimaan näin? Miksi hän tekisi näin?
1: Yleensä keppi jonkinlainen keppi, kirjallinen varoitus, palkanotto pois. Va- 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 va-
2: valitettavasti <tos> mikään näistä edellä mainituista ei toimi.
1: <tos> et kyllä ei ruokaa siis, päivään, en mä tiedä. Mä vaan heittelen näitä.
2: Ky- kyllä sen triggerin täytyy olla se, että et, 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 jotta sä pystyt tekemään jotain, jotta sä pääset siihen OneDrivein käsiksi, niin se on pakko asentaa se
0: komppaniportaali. Niin, ja OneDrive osaa,
1: vaat- on, osaa vaatia Juuri sen. Juuri
0: näin, eli puhutaan toimintosta nimeltään Conditional Access. Niin, eli, eli käytännössä tässä on niinku ehkä ideana siis se, että nämä käyttötapaukset vaan asetetaan sillä tavalla peräkkäin, että, että sä voit ottaa minkä tahansa puhelimeen, mutta kun sä haluat alkaa tekemään sillä töitä, niin sun on pakko alistaa se sen korporaation hallintaan. Juuri näin. Ja kun sä asennat tämän kompaniportaalin, niin, niin sit se tekee sulle jotain asetuksia, ehkä se konfaa sulle, että sulla pitää olla pinni asetettuna puhelimeen ja niin edelleen vai? Juuri näin, juuri näin. I, siis ihan, käytännössä ihan sama periaate
2: kuin mikä on, on vuosikaudet ollut jo exchangein yhteyksissä. Sä otat yhteyttä, oli sitten on premier Exchange tai Online Exchange. Jos sä otat yhteyttä, niin sinne voidaan määrittää polisy, jossa sanotaan, että käyttäjältä vaaditaan, tai siltä laitteelta vaaditaan Pin koodi. PIN-koodin täytyy olla ihan tietynlainen. Vaaditaan, että laitteen salaus on käytössä. Voidaan jopa tehdä vähän monimutkaisempia määrityksiä, jos halutaan ottaa kamera pois käytöstä, mutta siis näitä ei, ei tehdä hyvin harvaspaikassa. Mä, mä en ole koskaan nähnyt, että mikä
1: organisaatio tekisi. Ja ja n- tämä tää conditional access toimii ihan samalla tavalla. Ja tämä tää if accessi on nyt sitten siellä exchangeissa, eikä siinä myli ähm, Joo, kyllä. Koska sehän näin. on tavallaan sitä myli kyllä on. Okei, eli käytännössä, minkä takia Suomessa firma ei salli pyodia? Koska mikä himputin ero? Sehän on ihan se sama, onko se pyödi vai syödi. Kaikki on susta kiinni, sun on pakko nuo jutut tehdä, että se homma rokkaa.
2: Se, se on hyvä kysymys, en tiedä.
0: Suomessa on perinteisesti vaan aina toimittu tällä tavalla. Jotenkin kyllä, mulla on sellainen fiilis tavallaan, että Suomessa ylipäätään työntekokulttuuri on sellainen, että työnantaja välittää, työnantaja tarjoaa sulle välineet. Ty- juuri näin, työnantaja on se, joka tarjoaa ne työkalut. Työnantaja välittää sinusta. Mut... Tämä jakso voidaankin lopettaa tähän mun mielestä. <tuh> no nyt tuli parannettua. M- no. siis, äh, käytännössä niin kuitenkin Suomessa siis äh, Biodi tai siis meillä ei ole byodi, meillä on se, että sulla on ehkä choose your own device, eli syodi, sä saat valita jostain valikoimasta tai jollain euromäärällä sen, mitä sä haluat, mutta sit kun sä saat sen laitteen, niin se ei ole tavallaan silleen sataprossaa työnantajan laite, että sä saat käyttää sitä myös henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eli tämä tavallaan tämmöinen kahtiajaukosuus meillä on kuitenkin läsnä. Kyllä ehdottomasti,
2: ehdottomasti. Se, se on juuri y- yksi niistä asioista, jotka, jotka tuon tähän mobiililaitehallintaan ihan ylimääräistä vaikeutta. Se tarkoittaa, jos sä ajattelet sun omaa niin paljon siellä on on sähköpostia ja ja, ja dokumentteja, siis tallennustilasta. Mä väitän, että että, että se se määrä, mitä siellä on on näitä organisaation tietoja, on alle 10 prosenttia. Suurin osa siitä, mitä sä tallennat siihen laitteeseen, on sun oma. On musiikkia ja se on kuvatiedostoja ja se on videoita ja se on Whatsappin striimiä ja Facebookia ja niin edelleen. Jopa jos sä katsot niitä sovelluksia. Suurin osa niistä todennäköisesti on sellaisia, joita sä käytät enemmänkin henkilökohtaiseen tarpeeseen, et siihen organisaation tarpeeseen. Kyllä tämä on koko ajan tämä ero. Organisaatioiden pitää
0: hyväksyä se, että näin on. Mikä sun kokemus, että miten tuo vastaanotetaan yleensä yksilön tasolla, että ahdistaako ihmisiä se, että niillä on joku kompaniportaali sellaisessa puhelimessa, missä niillä on myös niiden yksityiset Facebook-streamit?
1: Onko, onko siinä niinku konflikti? Ei jengistä ajattele. No kyllä sitä jossain paikoissa ajatellaankin, mutta, mutta siis... Siis perusjengi, y- normaalit ihmiset.
2: Kyllä, kyllä. Mä oon monessa paikassa siihen, että ihmiset kysyvät että no hei, äh, nyt kun tähän tulee tämmöinen hallinta Kikkula, tai mikä se nyt sitten onkaan, millä, millä se organisaatio sitä kontrolloi, niin, niin kyllä ihmiset kysyy, että no hei, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa niin näiden mun henkilökohtaisten juttujen osalta. Mun
1: inkognitoikkunat.
2: Niin, niin siis ehkä enemmänkin, en, tämä menee niin jopa askeleen pidemmälle, että tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että se organisaatio pystyy seuraamaan kaikkea, mitä mä täällä Härvelillä teen tämmöinen niin isovelivalvo tyyppinen, tyyppinen pelko. Ja, ja siis tosiasia ja todellinen tilannehan on, että, että, että ei se organisaatio valvo, eikä se edes pysty valvomaan sitä, että mitä sä teet sillä laitteella, mitä sovelluksia sä asennat sinne ja, ja niin edelleen. Mutta se organisaatio pystyy kyllä kontrolloimaan sitä organisaation osaa. Eli tässä on todella niin hirveän hirveen tiukka ero sillä välillä, että, että mikä on sitä henkilökohtaista ja mikä on sitä organisaation, organisaation osaa. Että kyllä mä törmään näihin kysymyksiin jatkuvasti ja noissa projekteissa törmätään näihin jatkuvasti,
1: mutta se on tiedotusasia. Mä, mä näkisin, että toi on vielä niinkin, että toi on sille käyttäjälle paremmin päin, koska jos se asia ei eksplisiittisesti ole jonkun sovelluksen toimesta määritelty organisaatioasiaksi, mm-hmm. niin sitten organisaatiolla ei ole siihen kontrollia. Eikö, eikö vain, koska jos, mä laitan, jos mulla olisi intuna ja voisi laittaa sieltä, vibe this shit tai jotain muuta vastaavaa, niin se poistaa vain sen, mikä on määritelty organisaatiokamaksi. Eikä sitä tavallaan, että se ei ole toisinpäin, että siellä on määritelty jotain henkilökohtaiseksi, se poistaa kaiken muun, vaan se on just... Toisinpä, esimerkkinä, jos mä piirtäisin tuohon off beatille voittoisaan strategian, mitä ei saa kellekään jakaa ja mä kameralla, peruskameralla, Androidin kameralla siitä kuvan, niin todennäköisesti sitä jos olisi millään tavalla organisaatiotiedoksi. Ei. Jos mun kännykkä olisi tämmöisessä hallintajutussa messissä ja joku admin laittaisi vibe, all organizational stuff, niin se kuva jäisi sinne. Eikö vaan? Että niinku, niitä reikiä on just niinku toiseen päin sille organisaatiolla haitallisesti, eikä, eikä sille käyttäjälle haitallisesti.
2: On, ja siis kyllä niin kuin noissa mihin me ollaan törmätty tämmöisen epäluuloisuuden osalta, niin, niin sitten kun ne, ne käyttäjät kuulee, että, että, että mikä se todellinen tilanne on, mitä sillä tehdään sillä sovelluksella, mikä se organisaation kontrolli, mitkä ne mahdollisuudet ylipäätään on, niin ne on vaan silleen, että ai jaa, no hyvä, että, 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 että se on tärkeintä tuommoisessa tilanteessa ja ylipäätään vähän niin kuin kaikessa itseessä on, on, on kertoa sille käyttäjälle, että miksi asioita tehdään sillä tavalla, kun tehdään ja miten. Niitä tehdään. Et siis tämmöinen salamyhkäisyyden verho, joka, joka leijuu ITen ympärillä, niin, niin kyllähän se tälläkin saralla pikkuhiljaa pitää tiputtaa pois. Mun mielestä en oli kaikki paremmin kuin Admin vaan sanoi, että koska mä päätin. Niin tai siis ennenhän tämä meni niin, että että, että miksi te tehdään, te, te tehdään näin, no, näin tehdään, koska tietoturva. Hmm. Ei ei, ei näitä asioita tehdä ihan pelkästään. Totta kai se tietoturva on aina mukana siellä. Organisaation pitää miettiä sitä, että mikä se riski on ja miten sitä riskiä voidaan pienentää ja mahdollisesti poistaa kokonaan. Mutta ei ei asioita pidä enää tehdä pelkästään sen takia, että että pienennetään riskiä tai halutaan parantaa tietoturvaa.
0: Ihan, ihan loistava tilaisuus hypätä tästä niin negatiivisesta mobiililaitehallinnan poolista sinne positiivisen pooliin, eli ruvetaan miettimään sitä, että miten me voidaan oikeasti parantaa ihmisten tehokkuutta ja, ja niin toimintaa. Eli tavallaan tämä, niin se, niin se niin kuin toinen niin lupauskorja on varmaan sitten tämä, että me voidaanko me hallinnan kautta konfata ihmisten puhelimet sille, että kaikki asiat vaan toimii paremmin, tai voidaanko me asentaa niille hyödyllistä softaa. Niin kuin mikä se tavallaan se tilanne tällä puolella, no, mitä organisaatiot konkreettisesti tekee tuolla?
2: No siis kyllähän, jos ajatellaan niitä keissejä, mitä meillä nyt viime aikoina ollut, niin, niin, niin totta kai kyllähän se tietoturva on, on siinä aika tärkeänä, tärkeä roolissa koko ajan. Mutta jos unohdetaan sen hetkeksi, niin, niin organisaatioiden tavoitteena on, on toisaalta tuoda sinne sovelluksia, siis jopa ihan asentaa sovelluksia sen, sen käyttäjän mobiililaitteeseen, mutta sitten ennen kaikkea tarjota sille käyttäjälle mahdollisuus asentaa. Et nyt jos ajatellaan tuommoista esimerkiksi Tune-ympäristöä, niin tyypillisesti me laitetaan sinne vähän alustasta riippuen ehkä tuommoinen 8-15 erilaista sovellusta asentumaan. Tai sitten annetaan ne vaan tarjolle sille käyttöön. Yksi osa sitä komppani on se, että, että, että siellä on, on niin tavallaan tämmöinen akkuna, josta löytyy sitten joukkosovelluksia, jotka on vähän niin tyyliin siellä. Sitä varten, että, että se käyttäjä voi asentaa, niin jos hän näkee sen tarpeelliseksi. Ja tämä on se suunta, mihin organisaatiot on menossa enemmän ja enemmän. Jos ajatellaan jotain, jotain mobiilialustoja, nuo niin kun siellä on biljardeja eri sovelluksia. Niin, niin ne poimii sieltä sellaisia, joiden avulla
0: se käyttäjä todella sitten voisi ehkä tehostaa sitä työntekoansa jollain tavalla. Onko se niin kun tavallaan se käyttöidea tuossa se, että ikään kuin se kompanjiportaali tarjoaa sinulle semmoisen yrityksen oman pienen storen, ja, ja voiko sinne niin kun admini sitten poimia tavallaan niin tavaraa sekä julkista storesta että sit mahdollisesti laittaa jotain niin ihan omaa kamaa sinne? Juuri näin. Juuri näin. Siis 95
2: prosenttia noista sovelluksista, mitä, mitä mobiilihallinnan avulla sinne mobiililaitteeseen asennetaan tai tarjotaan, niin nehän tulee sieltä julkisesta storesta.
1: Ne, t- ne tulee niin suoraan sieltä, että se ei ole mikään, että ne ei käy siellä mitenkään väillä tai mitenkään Joo, mitään, ei siis se, ase- se, asennus, on niin se on niin kuin shortkatti. Se, se on niin kuin tavallaan linkki,
2: et hei, tässä on tämä softa, jos nyt tästä kilautat, niin se menee sinne storeen ja se asennus sieltä storesta tapahtuu ihan niin kuin minkä tahansa muunkin sovelluksen asennus. Se menee ihan samalla tavalla se sovellus sinne, sinne listaan asennetuista, jolloin sitä myöskin päivitetään sieltä
1: Storen kautta. Mä olisin ollut tuohon tyytyväinen, kun mä vaihdoin Androidin kuukausi, meni löytää Maili-klientti ja kalenteri, joka toimii yhteen niin kuin kaikkeen mun Joo. eri e-maili-boksien kanssa, ja oli myös semmoisia, että mä sain niistä jotain selkoa, kun mä katson kuukausinäkymää esimerkiksi. Et toi, et jos mulla olisi ollut suoraan joku muu olisi valikoinut, niin mä olisin aika tyytyväinen.
2: Niin, se on mielenkiintoinen. Hirveästi noissa projekteissa käydään keskusteluun siitä, että et, et kun on todella aikamoinen valikoima, sulla on niinku hmm. repertuaria, vaikka sä voit valita monesta eri sovelluksesta johonkin tiettyyn käyttöön, niin, niin tuota, siellä käydään keskustelua, että no meidän kannalta on se ehkä hyvä. Ja... Vaan on niinku ollut keskusteluissa, jossa yksi asiakas aamupäivällä on sanonut, että se Outlook on, on niinku ihan bueno ja, ja, ja toinen asiakas iltapäivällä on sanonut, että se Outlook on niin parasta sitten leikätun leivän, että, et, 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 asioita ajatellaan aika eri tavalla, mutta mun mielestä hienoa, hienoa on se, että, että ajatellaan ja funtsataan, että no meidän organisaatioiden käyttäjien kannalta tämä ja
1: tämä appi olisi nyt tosi hyödyllinen, että laitetaanpa se tonne tarjolleen. Onko, onko niin, että kun sulla on tuommoinen prokkis ja mietitte tuotteet on johonkin firmaan jalkautetta homman, niin onko se, meneekö se tietoturvaosa sitten kuitenkin semin nopeasti? Niin ohitte, koska tuntuu siltä, että siinä on aika selkeitä best practiceita, mitä säkin on hyviä kokemuksia, ja sä pystyt varmaan suoraan suosittelemaan, että pistetään tämä condition access päälle, että siinä on se trickeri ja sitten heitetään tämmöiset tommoset ja pistetään katoa exchangeista nämä settingsit, ja sitten se on niinku done suurin piirtein, no muuhun me nyt ei ikävä kyllä pysytä, koska tämä alusta on mitä on, että tämä on mobiilidevice, ja onko sitten niin kuin, onko enemmänkin projekti sitä, että mietitään tätä puolta, siitä niinku käyttäen enabloimista? niin kalenteriaikaa, Meneekö tähän enemmän aikaa kuin jengi Kelaan, että no, että mikkä kymmenen appia me laitetaan, mitä me tarvitaan, Whatsapp, Slack, Clash Royale?
2: Varmasti ehdottomasti. Siis toi on yksi asia, mihin sitä aikaa käytetään paljon. Että kyllä se niin tietoturva ja ne poliisit ja ne määritykset, mitä sinne laitteeseen laitetaan, niin mulla on Exceli, jos on lista niistä. Ensimmäisessä Palaverissa asiakkaakaan käydään läpi, että no hei, tässä on lista niistä asioista, mitä me nyt yleensä laitetaan päälle. Ja olisiko teillä jotain kommentoitavaa, onko jotain, mitä te haluatte näiden lisäksi, onko täällä jotain sellaista, mitä pitää muuttaa tai ottaa pois. Ja, ja sitten se on niin kuin done. Me laitetaan ne poliisit sinne ja sitten ne testaa ja katsoo, että no tämä on ihan ok. Ja sitten ruvetaan tekemään näitä niin kun, niin kun tietyllä tavalla tärkeämpiä asioita. Mietitään niitä tappeja ja, ja mietitään sitä, että et no halutaanko me ottaa se Conditional Access nyt sitten käyttöön minkäkinlaisella laitteella. Että et siis suurin, mitä, mihin, mihin tuommoisessa mobiiliprojektissa aikaa kuluu, on, on varmasti se, että... Öö, kun nämä mobiilialustat on hirveän erilaisia. Mm. On erilaista, ni, niissä on erilaista se, että et, et, miten niitä käytetään ja, ja niissä on erilaista se, että et, et, mitä se ylipäätään ens pystyt niillä kontrolloimaan. Ja niissä on, on niinku erilaista se, että et, et, miltä se näyttää sen käyttäjän kannalta. Ni, niin hirveän paljon aikaa käytetään sitten siihen, että et, et, miten pystytään sille käyttäjälle kommunikoimaan, että et, no hei nyt kun sulla on tämä laite, niin sun täytyy tehdä nää ja nämä ja nää stepit, ja sitten se tarkoittaa sitä, että tässä laitteessa me kontrolloidaan näitä asioita, ja sitten sä voit r- ruveta tekemään niitä sovellusasennuksia.
1: Pitäisikö meidän siirtyä niihin käytännön työkaluihin, mitä Microsofti tähän tarjoaa, koska tarjoako se tuohon viestintäänkin tavallaan se joku, jonkun paletin, koska voisi kuvitella, että jos sä asennat sen kompaniportaalin tai jotain, niin olisi järkevää, jos sille tulisi sille käyttäjälle joku ohjeet just siihen laitteeseen tai muuta. Mutta mä en ainakaan tiedä Microsoftin tarjoamaa tämän osalta. Onko sulla joku järkevä polku, minkä sä voit meille kertoa? Että...
0: Joo, vedä sellainen pieni siitä, että tavallaan mikä se niin Microsoftin tuotepaletti tähän tarkoitukseen on? Mobiililaintehallintaan. No Microsoftin, siis jos ajatellaan sitä,
2: sitä tuotepalettia, mitä tähän käytetään mobiililaitehallinnan osalta, niin Intune on, on se keskeinen komponentti. Eli se on se pilvipalvelu, joka, joka on yhteydessä niihin mobiililaitteisiin ja niin tavallaan hoitaa sitä hallintatehtävää. No sitten Intunen osalta tietysti täytyy aina muistaa se, että siellä alla pitää olla Azure AD ja monesti siinä on kytkös sitten myöskin. Office 365, että nämä Microsoftin tuotteet tai pilviympäristöt, jo, olkoonkin, että ne on, on, on aika
0: itsenäisiä ja erillisiäkin, niin niillä on hirveästi kytköksiä toisiinsa. Toi, niin kun, ää, Tietysti on niin tämmöisessä tietotyöläisympäristössä tuo Office 365-nitominen tuohon kylkeen, kun tuntuu kauhean loogiselta, mutta lastellaan tuo vielä teknisesti. Eli ä, Intune on siis palvelu, jossa on pilvessä näköinen hallintaportaali ja sitten se ymmärtää eri mobiilialustoilla olevia tämmöisiä niin management clienttejä jotka sitten ohjaa niitä itse laitteita. Juuri näin. Ja se vaatii taustalleen Azure ADn. Se vaatii taustalleen Azure ADn. Ja käytännössä eikö niin, että yleensä jos tämmöinen asennus tehdään, niin se Azure
1: AD synkataan siihen niin paikalliseen,
0: paikalliseen AD.
1: Jos... M- mutta kun sanotaan, että vaatii taustalleen Azure ADn, käytännössä varmaan tarkoittaa, että jos yritys ottaa Intunen ja niillä ei ole Office 365, niin niille syntyy Azure AD siinä samalla automaattisesti. Juri ei, ei vaadi niin kuin toimenpiteitä. Näin. Niin kuin ei. Azure no... AD ei vaadikaan toimenpiteitä.
2: Totta kai se vaatii toimenpiteitä, mutta, mutta se on niin semmoinen, semmoinen steppi tossa, että et, et, et sä et voi ohittaa sitä. Ja siis sehän on hirveän niin tietyllä tavalla hyvin määritelty ja, ja, ja et se on myöskin tämmöinen check the box tyyppinen, että et sulla on se Azure AD ja se yhdistetään paikalliseen ad hän useasti. Sitten mietitään vähän sitä, että no mitkä ne kirjautumismenetelmät on. Että, mutta et, et, et se on, se on niin hirveän selkeä. Osa tuota. Jos sulla on olemassa semmonen jo Office 365 kautta hyvä käytetään sitä, jos ei ole, niin sitten tietysti täytyy niin kuin vähän miettiä sitä, että et, 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 jos jossain vaiheessa on tulossa Office 365 käyttöä, niin se pitää
1: sitten ottaa tässä huomioon. O- onko mua kiinnostaa jonkun verran, meillähän ei ole niin kuin kompotsuudella omaa, omaa domainia että meillä on nyt Windows 10 saa Azure AD kivasti jo kiinni, että se on, niinku, se on niinku mukava progressi. Mutta jos miettii vanhempia yrityksiä, joilla on se domeini, niin voiko sitä intune käyttää, se on Azure AD päällä, mutta mitä se ei synkkaa prem AD ja Azure AD, niin kyllä sillä Entunella varmaan pystyy hallinnoimaan ihan samallaan niitä mobiilideviceja, koska ei, ei ole välttämättä ihan pakko sanoa, että on-prem AD säätämisen pitäisi vaikuttaa niihin mobiilideviceihin.
2: Ehdottomasti ei. Siis, niin. p- Eli se niinku toimii
1: ilmankin, se ei Kyllä, kyllä. Joo, ihan, sama, ihan
2: sama meillä on sulamalla, että ei, ei meilläkään ole paikallista ADT. ta ei ole koskaan ollutkaan eikä koskaan varmasti tulekaan. Ei enää
1: kandi.
2: Ei, ei, ei enää kandi, ei ole mitään tarvetta sille. Mutta näitä organisaatioita, valitettavasti tämmöisiä, jotka, jotka on niin kuin koko elinkaarensa elänyt pilvessä, niin niitä on aika vähän. Mutta se mikä on mielenkiintoinen mielenkiintoinen trendi tuossa kun mainitsit noista Windows 10 työasemista, niin niin nythän tosiaan Windows 10 työaseman voi liittää suoraan Azure AD, että se teet sen domain joinin sinne Azure AD ja sitten hallitset sitä käyttämällä nyt vaikka esimerkiksi Intunea. Ja tämä on semmoinen mikä on on sanotaan viimeisen oikeastaan tämän vuoden ajan ollut aika aika semmoinen tapetilla oleva.
1: Oleva asia. Kun sanot tapetilla, niin tarkoitaaksä blogosfääriä, En,
2: mä tarkoitan siis ihan, 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 ihan asiakas, asiakasprojekteja. Et meilläkin on paljon sellaisia asiakkaita, jotka, siis ei ne mieti sitä, että ne heittäisi sen olemassa olevan ADNsa pois, Just eikä näin. ne mieti sitä, että, että no hei nyt me siirretään kaikki meidän... Työasemat niin että, että ne liitetäänkin ADHen, sen ADN sijasta. Eikä kannatakaan. Eikä kannatakaan, mm. tietenkään. Että siis meillä on paljon sellaisia organisaatioissa, sellaisia tarpeita, jotka, jotka edelleen edellyttää sitä, että meillä on se AD. Mutta mut organisaatiossa voi olla jotain tämmöisiä erityiskäyttäjäryhmiä, erityistyöasemia, niin, erityis on ehkä vähän väärä sana, mutta jotain semmoisia työasemia tai käyttäjiä, joita ei kannata liittää sinne AD. Meillä on esimerkiksi paljon sellaisia asiakkaita, joilla on, on tytäryhtiöitä maailmalla. Ja, ja he... Jos hän haluaisi, että näiden tytäryhtiöiden työntekijöiden työasemat liitetäisiin siihen AD, niin silloin se AD pitäisi venyttää sinne tytäryhtiömaan. Jos on kymmenen käyttäjää jossain Unkarissa, niin eihän sitä niiden käyttäjien kannata kannata tehdä. Jolloin on paljon helpompaa se, että hei, nyt me liitetään nämä koneet tuohon Azure AD ja sitten käytetään sitä intunea sen työaseman hallintaan. Silloin sä tietysti hyväksyt sen, että, että kaikilla asioilla on aina kääntöpuolensa, tämä on sulle helpompaa, sun ei tarvitse sitä ad tä venyttää sinne, sinne maahan. Mutta sä hyväksyt samalla sen, että, että, että ne hallintaominaisuudet, mitä Azure AD plus Intune tarjoaa sulle perinteiseen työasemaympäristöön, ei välttämättä ole samalla tasolla kuin mitä on hallintaominaisuudet, jotka perinteinen ADE ja gruppolisyt ja niin edelleen tarjoaa sulla siihen työasemaan. Mutta sitten asiakkaat kysyvät, no, tarviiko niiden edes olla sillä samalla, halutaanko me edes sellaisesta ominaisuutta nykyaikaisessa työasemaympäristössä. Tämä on niinku mun mielestä aika mielenkiintoinen kehityspolku, että et nyt kun puhutaan mobiililaitteista ja puhutaan Intune-hallinnasta, niin me ei puhuta enää pelkästään noista älypuhelimista ja tableteista, vaan Siinä keskustelussa on myöskin mukana ihan perustyöasemat osittain.
0: Eli, eli siis se, niin kun, käytännössä niin kun, se ei ole niin, että työasemista, perinteistä työasemista tämä raskaampi hallinta ui mobiililaitteisiin, vaan se on ehkä enemmänkin niin, että mobiililaitteet on asettanut tämän niin kun, uuden kevyemmän hallintastandardin ja nyt me ollaan hiljalleen ottamassa sitä myös perinteisiin työasemiin.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti.
0: Ja nyt niin voi sanoa, että, 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 että,
2: että se, joka on, on tämän kehityksen mahdollistanut, on Windows 10. Koska se on ainoa ainoa noista Windows-versioista, jossa jossa se ylipäätään pystyt tämän tekemään. Sinne tulee koko ajan kuitenkin, jos sä katsot kymppiä, niin niin osa niistä ominaisuuksista, mitä sinne on on, on kehitetty, niin niin on kehitetty aika pitkälle tästä lähtökohdasta. Ne on kehitetty tavoitteena se, että no hei, me halutaan tehdä tähän tämmöistä vähän kevyempää
0: Intune asura ad hallinta Miten tuo Intune niin kun käytännössä, onko se hinnoittelu niin per hallittu laite vai per käyttäjä vai minkälainen se on?
2: No, siis lisensointi menee per käyttäjä ja se, se menee niin, että, että sillä käyttää käyttäjälisenssi, se on siis käytännössä ihan samanlainen kuin o 365. Siihen Azure AD käyttäjätunnukseen liitetään Intune lisenssi ja sen jälkeen sillä Intune lisenssillä se käyttäjä saa kytkeä viisi eri laitetta tähän Okei, Intuneen no.
1: ympäristöön. Kuulostaa minusta siltä, että Intune on aika keskeisessä roolissa niin kuin mm-hmm. Microsoftin roadmapissa näissä asioissa, että ne on nyt aika paljon tuomassa sinne kamaa. Onko Intuneen tulevaisuutta? Ehdottomasti. Okay. Ehdottomasti. Että se on niin selkeä että tavallaansa, tavallaan, että Microsoftilta ei ole tulos nyt mitään, mitään muuta, että pikemminkin ne pakkaa sinne lisää kamaa. Azure ADhan kehittyy, B2C puoli siellä on nyt, niin kuin, just tuli tänään vissiin uutta Featurea sinne public preview ja näin edespäin. Että toi. Okay. Et se on, onko intune se kelkka tavallaansa, mihin sä sun asiakkaita luonnollisesti ohjaat?
2: <tos> Mielenkiintoinen kysymys. olen monelle asiakkaalle sanonut sitä, että jos joku olisi kysynyt multa 12 kuukautta sitten, että, että mikä mobiililaitehallintajärjestelmä <tos> <joo, jatko> <tos> niin, et, et kannattaa valita, niin mä en olisi välttämättä sanonut intune.
1: Mitä sä, mutta... sä
2: olisit sanonut? joku Intunen kilpailijoista, ominaisuuksiltaan silloin silloin parempia. Mutta nyt jos ajatellaan tilanne tällä hetkellä, niin niin kyllä mä vastaan Intune, ja ja se vastaus perustuu kahteen asiaan.
1: Anna tulla molemmat.
2: Jotka jotka, paljastetaanko tässä nyt jotain. Se perustuu kahteen asiaan. Ensimmäinen niistä on tämä conditional access. Eli jos sulla on, on... Office 365, erityisesti jos sulla on Office 365 käytössä, niin sen conditional accessin avulla se pystyt kontrolloimaan sitä, että et, et kuka ja millä laitteella pääsee käsiksi
1: siihen sun sisältöön. Ja nyt puhutaan ei pelkästään exchange vaan myöskin SharePointista ja kaikista puhutaan muista. Puhutaan
2: Sharepointista. Conditional access on olemassa nykyään myöskin Skype
1: for Business onlinein. Mulla se on Skype for Företag, koska en tiedä miksi. SFF. Aika aika pelottava käännö. Ihan siis en en ymmärrä.
2: Plus, että kannattaa aina muistaa se, että kun siellä alla on Azure AD, niin sä voit ulottaa sen conditional accessi myöskin niihin muihin sovelluksiin, joiden käyttöä määritetään tai sallitaan sen Azure AD-tunnuksen kautta. Mutta se conditional access on ensimmäinen, ensimmäinen syy. Ja toinen syy on sitten se, että et, et intunessa on, on olemassa semmoinen ominaisuus, josta Microsoft käyttää markkinointiosasta hienosti keksimää termiä eh, Mobile Application Management Policy tai, tai MAM. Eh, ja, ja tuota, eh, se tarkoittaa sitä, että tämmöisellä mam polisyllä sä voit nyt sitten kontrolloida sitä, että miten se Word käyttäytyy tämmöisessä organisaation sisältötapauksessa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sä avaat dokumentin Wordillä, esimerkiksi vaikka sieltä sun OneDrivestasi, niin tällä voidaan määrittää, että sitä dokumenttia ei tämän jälkeen pysty tallentamaan mihinkään muualle kuin takaisin sinne OneDriveiin. Että sä et voi ottaa sitä dokua ja, ja, ja tallentaa sitä Dropboxiin esimerkiksi mikä on kuitenkin sen organisaatiokontrollin kannalta aika, aika tärkeä asia. Tai että sä et jopa pysty kopioimaan sisältöä siitä, siitä organisaatiopuolelta semmoiseen sovellukseen, joka ei tätä kontrollia tue. Että tavallaan pysytellään sen organisaatiohiekkalaatikon sisällä. Se, toi
0: toi niinku Käytännössä niinku, se voit tietenkin edelleen niinku manuaalisesti kopioida kamaa paikasta toiseen ja ottaa screenshotteja, mikä niinku, ei, ei estä sellaisia asioita, mutta toi tekee niinku vaikeaksi tavallaan eksportata nopeasti isoja määriä dataa. Niin se tekee vaikeaksi sen, että, että käyttäjät vahingossa tekee asioita,
2: koska siis jos ajattelet tietovuotoja organisaatioista, niin Tästä on joku tehnyt aikoinaan jonkun tutkimuksenkin. Väitetään, että neljä viidestä organisaation tietovuodosta on tahatonta. Se käyttäjä tekee jotain ymmärtämättä. Siis hyvä esimerkki tämmöisestä on se, että et, et, et käyttäjä ottaa vastaanottaa sähköpostin ja sitten lähettää sen edelleen. Ja vahingossa lähettää sen sen. Vastaanottaja, jolle hän ei edes pitänyt sitä lähettää. Asia, jota esimerkiksi RMS kontrolloi. Siellähän se voi testää tämmöisen toiminnan.
0: Nyt sä, sä mainitsit RMS, niin tota, siis kysymys oli Rights Management Servicesistä. Se on mun mielestä niin sarjassamme tuotteet, jotka on niin kuin ikään kuin roikkunut ikuisena lupauksena tässä niin tämän niin tietotekniikan työn ohjauksen päällä. Suurin osa ihmistä ei varmaan tiedä, mikä se on. Otapa pieni RMS-primeri tähän kohtaan vielä. Uh,
2: no, RMS, siis Rights Management Services, on, on, on tuote, jonka, jonka tarkoituksena on, on se, että et voidaan a. salata joku yksittäinen dokumentti tai sähköposti, tai mikä se nyt sitten onkaan, ja b. määrittää sille tarkempia kontrolleja tai määrittää tarkempia käyttöoikeuksia. Eli mä voin lähettää sulle RMS-suojatun dokumentin, jolloin se dokumentti on, on koko sen, sen elinkaarensa ajan salattu. Se on hieno asia. Mutta sen lisäksi me mä voi määrittää siihen dokumenttiin sitten vielä tarkempia käyttöoikeuksia. Mä voin sanoa, että, 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 että sä saat vain lukea sitä dokumenttia. Sä et voi tulostaa sitä, sä et voi muuttaa sitä, sä et voi kopioida sieltä tietoja pois. Sä et edes pysty ottamaan siitä screenshottia. Mä voin kontrolloida tätä. Totta kai sä voit mennä kopiokoneelle ja ottaa kopion siitä tai ottaa valokuvan siitä näytöstä, sitä nyt on aika mahdoton ko- kontrolloida, mutta mä pystyn paljon tarkemmin määrittämään, että mitä sä pystyt tekemään sillä sisällöllä. Ja ihan samalla tavalla sähköpostissa mä voin lähettää sen, niin sähköpostia määrittää, että et, et Jouni ei saa lähettää tätä edelleen. Jouni saa vaan vastata tähän ja hän saa vastata tähän vain niin, että se tulee mulle se vastaus. Se on RMS. Tavoite.
1: Onko se Intune sisällä jotenkin tämä RMS? Ei. Intune, se on ei, niin ei. paletti?
2: Intune on, anteeksi, RMS on, on siis ihan erillinen komponentti ja on hyvä kommentti, mitä sanoit, että no se on ollut olemassa jo iät ja ajat, mutta ei sitä kukaan käytä pitää paikkansa. Se on ollut olemassa Windows Server 2003 lähtien. Ja nyt sitten ihan viime aikoina sitä on, on Otettu jonkun verran käyttöön osana näitä MDM-projekteja sen takia, että, että nyt rms saa pilvestä.
0: Tämä on varmaan ihan, ihan hyvä pointti, koska minun kosketus RMS on se, että mä joskus <köhö> oskus ollut vuonna 2008 jossain Microsoftin IT-ammattilaisleirillä jossain suomalaisessa metsässä. Konfiguroin jonkun suomalaisen suuren AD-gurun kanssa RMS ja me vähennettiin sitä pähevää, ja me saatiin sen ippanappo toimimaan. Että, että jos sen piinan saa tavallaan niin kuin poistettua, niin se on varmaan iso osa tätä.
2: Se on iso, se on iso osa siitä, Siin, Siinä on oikeastaan kaksi asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että, että miksi, miksi se nyt on, on niin tapetettua tilalla, kun, kun puhutaan tästä pilvi-versiosta. Yksi, yksi asia on se, että sen käyttö on huomattavasti helpompaa. Toinen asia on se, että sen käyttö on huomattavasti joustavampaa. Aikaisemmin, jos sä käytit on-prem-versiota RMSstä ja mä halusin lähettää sulle RMS-suojatun dokumentin, niin se tarkoitti sitä, että meidän organisaatiot piti federoida RMS-tasolla. Nyt kun me ollaan molemmat organisaatioissa, jotka on, on Office 365 käyttäjiä, niin se federointi on jo tehty. Aivan. Aivan. Se on se iso asia, että, että nyt sä voit niinku tavallaan käyttää tätä toiminnallisuutta, että pelkästään sen oman organisaatiosi sisällä, vaan organisaatioiden välillä. Ja jopa menee niin pitkälle, että tämä että koskee sitten myöskin noita, noita Microsoft- tunnusten, eli näiden kuluttajatunnusten
0: käyttäjiä. Sillä ei hauska kuulla, koska tämä RMS on yleensä sellainen musta, niin kuin, hauska vitsi, Et se näkee aina siinä, että Microsoft harrastaa itse sisäisesti näitä niin aika pommikalvoja, että tässä on tämä kalvosetti, jota ei voi antaa Microsoftin työntekijöiden ulkopuolelle, ja se toimii vain seuraavat 30 päivää. Ja niin kuin, tosi hauska visio, mutta kukaan ei voinut käyttää sitä. Onko nämä kalliita tuotteita? Me on nyt niin kuin, Intune RMS niin kuin, tavallaan roikkoutuneet silmassa sille, että nämä nyt ratkaisevat suurimman osan meidän tästä niin dokumentinhallinnon murheista, niin mitä se maksaa ottaa nämä käyttöön?
2: Eikö tähän vastaus ole niin kuin vastaus kaikkiin microsoft lisenssiteknisiin kysymyksiin, että se vähän riippuu? Mutta se periaatteessa on hyvä kysymys. Jos ajatellaan tätä tuotepalettia Intuna, RMS, Ansura, AD, niin, niin nehän kaikki kolme kuuluu tähän EMS-lisensointiin. Eli microsoft puhuu Mikä on EMS? Microsoft puhuu semmoisesta lisenssistä kuin Enterprise Mobility Suite. Joka on siis lisenssi. ole tuote No tavallaan se pitää sisällään nämä kolme tuotetta. Eli, se, pitää... eli se, on, se on myytävä tuote, mutta se ei ole mikään niinku verkkopalvelu. Ei. ei. se siis on käytännössä okay. lisenssi, joka pitää sisällään Azure AD premium-version, Intunen ja, ja sitten tämän RMS-palvelun premium-version.
1: Okei. Okay.
2: Ja sen hinta. Se tietysti riippuu, mutta mutta puhutaan semmoisesta ehkä viidestä kuudesta eurosta per käyttäjä per kuukausi ja siitä alaspäin. Eli,
1: eli O365 taso periaatteessa.
2: No joo, ja lisenssonsointi on ihan siis käytännössä samanlainen, että sä voit sieltä käydä sieltä O365 käyttöliittymästä kliksuttelemassa ne lisensseille paikalleen ja, tai ostamassa ne ja sitten sen jälkeen kliksuttelemassa ne niille käyttäjille, jotka niitä lisenssejä ei tarvitse.
0: Eli siis hei, 5-6 euroa per käyttäjä per kuukausi, kaikki nämä palvelut. Kyllä. Sitä ei voi todellakaan sanoa kauhean kalliiksi.
2: No, kyllä mulla on ollut paljon sellaisia asiakkaita, jotka on sanonut, että on liian kallis, mutta, mutta jos ajattelet sitä, että mitä sä sillä saat aikaa, niin eihän se sitten ole mikään kauhean. Joo, kauhean ja, kauhean ja, kauhean ja, kauhean
0: ja kauhean. mä ymmärrän, mm. niin että siis sä voit diploita se eri tavalla, että jos sä heität sen sadalle tuorelle käyttäjälle, niin onhan se nyt siis puoli milliä jos kohta sä et silloin varmaan maksa listahintaa, mm. mutta, mutta siis silti, että onhan se niin kuin kustannus, en mä sitä tarkoitan, mutta tämmöisen niin kuin kohtuullisen sen pienen niin kuin pilveen suuntautuneen yrityksen näkökulmasta, niin ei toi nyt ihan hirveän hintavalta tunnu.
2: Ei, siis ei, ei, ei se mun mielestä ole hinta, vaan erityisesti se ei ole, ei ole kallis, sit, kun sä rupeat katsoa, että mitä kaikkea sä saat. Koska siis Asure AD ei ole pelkästään hakemisto, vaan siihen liittyy paljon muitakin tuotteita, ja tämä Azure AD Premium versio, joka on on mukana, niin sehän pitää sisällään esimerkiksi multifaktorautentikointia ja, ja, ja hakemisto eri järjestelmien välillä, ja, ja, ja resettiä pilvestä, ja siellä on paljon mahdollisuuksia ö, siihen, että, että miten tämmöistä, ennen kaikkea, miten tämmöistä hybridiympäristöä, jos Sulla on paikallisesti edelleen vähintäänkin se AD, miten tällaista hybridiympäristöä ja sen käyttöä tehostetaan?
1: Ja tuo hinta on tietty yksi asia, mutta se toinen äh, Intune, nyt on, se on hallintaportaali, mutta se on täysin riippuvainen siitä ekosysteemistä, mitä ne applikaatiot sille tarjoaa toimialisuuksia. Et nyt on Microsoftin omat applikaatiot, oli Box, minkä se mainitit, Box on käynyt toteuttamassa, implementoimassa Microsoftin rajapinnat, interfeissit siinä mielessä, että se hyväksyy näitä samoja käskyjä ja keskustelua sen Intunen kanssa, mitä Microsoftin omat työkalut. Ja toi, silloin tämä hinta on tietty yksi, mutta jos kilpailu on good technology, joka vaatii sen, että rakennetaan sieltä serveriltä saakka putki, mm-hmm. niin vaikea kuvitella, että good technology pystyisi niinku kaan kilpailemaan. Koska toihan, toihan kuulostaa projektilta sitten jo osittain, toi good teknologi, mitä mä en yhtään tunne, kun tämä Microsoftin systeemi taas nojaa siihen, että se on tämmöinen munakana juttu, että Intune ei toimi ilman nappien tukea, mutta nyt kun on saanut sen nappien tuen, sanoit sä 80 kuukautta sitä että se rupesi mm-hmm. uskottava, niin ihan tämä on niinku aika uusi juttu, tämä on niinku aika uusi juttu, että tämä on edes uskottavalla tasolla ja En tiedä, onko onko muita yhtä uskottavia toimijoita, vaikka sä nyt puhuisikin Microsoftin puolesta, vanhana Microsoftilaisena, niin jos sä ihan yrität objektiivisesti arvioida, niin onko tämä nyt, onko Microsoftin tarjoama tässä kentässä just tällä hetkellä, niin onko se uskottavinta yrityksille, onko se capability-wise?
2: Siis on. Edellyttäen, että... Se organisaatio on sellainen, joka, joka käyttää Office 365. Sitten tai... jos sä käytät jotain muuta, olisi sitten on-prem-systeemejä tai, tai mahdollisesti jopa jotain Microsoftin ulkopuolista järjestelmää. Ai aivan, joo, joo luoja varjelle, niin, niin tuota, silloin,
0: silloin tilanne voi olla hyvin toinen. Hei, hei, poraudutan tuohon pikkasen konkreettisesti, koska mä oon niin miettinyt sitä, että monissa näissä Microsoftin niin Enterprise-pilvituotteissa se niin iso kilpailukykyetu on siinä, että AD on valmiiksi Microsoftin tuote, siis kaikki lähtee identiteetistä ja Azure ja AD on itse asiassa ihan älyttömän iso kilpailuvaltti, niin äh, miten nyt jos... Jos me otetaan vaikka sellainen organisaatio, joka ö, halaa Google Docsia tai siis Googlen niin Office-suitea kaiken kaikkiaan, siis on Google apps käyttäjä ja näin, niin tota, ö, miten niin kuin tällainen organisaatio? Onko meidän tunne sitä Google tarjoma tarjoama kauhean hyvin, että onko siellä joku vastaava Google niin directory palvelu johon sit joku muu mobiililaite tai hallintoympäristö integroitus vai miten tämä toimii? En
2: mä osaa sanoa sitä, että, että onko, onko integraatiota jonkun mobiilihallintajärjestelmän ja Googlen, hakemistojen välillä veikkaisin, että ei. Et sitten sä niin pelaat aika pitkälle tämmöisten erillisten saarekkeiden kautta. Sitten sulla on Google Docsia ja se käyttäjä tunnus siellä ja sitten sulla on mahdollisesti joku AirWatch tai Mobile Iron, jolla tehdään sitä mobiililaitehallintaa, jos tehdään ollenkaan. Hmm. Että tuota, silloin se tilanne tosiaan on, on hyvin, hyvin eri ja silloin on, on varmasti aika vaikea käydä perustelemaan, että, että miksi se olisi juuri intune, mitä kannattaa tämmöisessä ympäristössä käyttää. Kun taas sitten tosiaan, jos sulla on 36 365 käytössä tai sä oot menossa sinne 36 365 suuntaan jossain vaiheessa, niin, niin silloin, silloin se perustelu... Intunen puolesta
1: on, on huomattavasti helpompi ja on, on, on itse asiassa aika suoraviivainen juttu. Jos sulla ei ole Office 365, mutta firmas kuitenkin käyttää tosi paljon Office-työkaluja, Wordia mm-hmm. ja Exceliä, niin kyllähän se Intune siihen kylkeen, se tuo kuitenkin näitä hallinta ja ominaisuuksia.
2: No kyllähän se jonkun verran niitä, niitä tuo, ja, ja siis jopa conditional accessiahan voidaan venyttää, määrittää niin, että et, et se voit venyttää sen niin kuin
1: on-prem exchangeiin. No lähes toisella tavalla. Mä oon asiakas, en todellakaan ole Office 365, koska mä haluan pitää huolta meidän exchange-palvelimista, kun siellä on kaikki tärkeä data. Mä haluat
2: halata niitä palvelimia. Mä haluan halata, halata niitä, ne on mun huoneessa. Ja...
1: Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten viileinä, kuumina kesäöinä. Tämä on tämä keissi, mutta samaan aikaan Office on se meidän weapon of choice, että käytään paljon. Mä että kun meillä myyntiporukka lukee jostain tabletista tai kännykästä Androidi, iOSi paljon, jotain Office-dokkareita tien päällä, niin mä haluan hallita näitä Word-dokumentteja. Meillä on OneDrive kuitenkin käytössä. Ja. Niin suositteleksä Intune Kyllä tuommoisessa. No totta kai. Kyllähän, kyllähän se yksi vaihtoehto
2: on, mutta mut suurelta osalta ne, ne asiat, jotka puoltaa sitä intunen valintaa, eli conditional access ja nämä mainpolisit, niin, niin ne vähän, niin kuin, vähän niin menettää merkityksensä, jolloin sä rupeat katsomaan tai tekemään sitä valintaa sit ihan puhtaasti esimerkiksi featureitten osalta. Mm. Ja sitten me ollaan tilanteessa, jossa ne on aika samanlaiset. Okay. Yksi tekee yhtä ehkä vähän paremmin, toinen tekee toista ehkä vähän paremmin, tuossa on ehkä vähän toisenlainen hinta. Et silloin se, niin tavallaan ne valintakriteerit on ihan eri, okay. jos sä siirryt
1: pois pilvimaailmasta. Toi on, toi on, se on O365 kylkeen, niin silloin se on no ja muuten sitä pitää soittaa asiantuntijalle.
2: No joo, ehkä tässä niin yksi semmoinen vielä asia, joka, joka saattaa vaikuttaa tuohon valintaan on se, että, että jos saat oot tämmöinen on-prem-ympäristö ja, ja tuota, sä käytät siihen työasemien hallintaan System Centerin Configuration Manageria, mm. niin silloinhan se intune on aika luonteva valinta sulle, koska intune ja, ja System Centerin Configuration Manageri voi kytkeä toisiinsa niin, että, että se Intunen hallinta tapahtuu sieltä System Centerin konsolilta ja sitä Intune pilvipalvelua käytetään ainoastaan linkkinä niiden mobiililaitteiden ja
0: sen, sen on-prem System Center ympäristön välillä. Tämä on musta tosi tärkeä pointti, mä olisin just kysymystä seuraavaksi, että mitä jos sulla on valmiiksi System Center tuotteita ja niihin niin kuin osaamista, niin siirtyykö tämä osaaminen niin Intune maailmaan?
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti, koska silloin se voit tosiaan tehdä niin, että että, että sit unohdetaan kokonaan se se intunen pilvikonsoli. Sä et käytä enää sitä pilvikonsolia, sä käytät System Centerin Configuration Managerin konsolia siihen, että niitä mobiililaitteet hallitaan. Ja se on tosiaan se intune on sit vaan tavallaan linkki niiden joka tapauksessa ulkoverkossa olevien mobiililaitteiden ja, ja
1: tämän sun System Center konsolin välillä. Onko tämä System Center nyt kuitenkin semmoinen työkalu, että jos sulla ei ole on-prem ad eli puhutaan nyt tuolla ulkona olevista startupeista tai yrityksistä, jotka tulee ehkä eläinpilvielämää tavallaan, niin niillä ei välttämättä omaa AD-ta olekaan on-prem AD-ta, niin onko tämä System Center silloin tarpeellinen ollenkaan vai? Ei. Et sitten ei. puhutaan, että sitten se on ja niin Azure AD niin kuin se elämä.
2: Ehdottomasti.
1: Ja sitten jos on tämmöinen legacy-maailma, missä on ollut pelkästään System Center, joka nyt on kuinka vanha tuote, Vanha. Se, vanha. Niin, näin, se on vanha. Juuri näin, että kaikki tuntee sen siinä maailmassa, Joo. niin niille kun tulee näitä pilvielämää, että tulee mobiliteettiä työntekijöille, että ne liikkuu, niin ne ottaa sitten kylkeen sen intune. Ja jos niillä on O365, niin ne saa sitä vähän potkua, ja muuten sitten se intune on vaan se kieleke sinne deviceihin. Juuri näin,
2: juuri näin. Okay. Et kyllä tässäkin niin näkee sen, että et, 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 miten se Microsoft on aina ollut... Kohtuullisen hyvä siinä, että, 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 että miten heidän omat tuotteensa kytkeytyvät toisiinsa. Ja kyllä tämä tämä kokonaisuus, jos ajattelee noita pilvikomponentteja ja toisaalta sitten on-prem-komponentteja, niin kyllä ne kytkennät edelleen niiden eri tuotteiden välillä on. Mutta tietysti aina pitää muistaa muistaa se, että ei tämä ole myöskään mikään tämmöinen pakko, että jos sä käytät Office 365, niin mobiililaitteiden hallintaan se voit toki käyttää jotain muutakin ympäristöä. Hmm. Sitten se menetät tiettyjä asioita, mutta ehkä saavutat jotain, jotain muuta. Jos sulla on ollut aikaisemmin käytössä joku mobile niin monta kertaahan tämmöisessä niin ku, niin ku siirtymätilanteessa, niin, niin siihen ei vaikuta pelkästään se, että mitä me halutaan tehdä ja, ja, ja mitä ominaisuuksia me halutaan käyttää, vaan siihen vaikuttaa myöskin paljon se, mitä jo nyt tuossa viittasit, että et, et mitä me osataan. Että ei, ei joku lähde siirtymään jostain Mobile Ironista johonkin toiseen järjestelmään ihan vaan pelkästään sen takia, että et saisi ne samat ominaisuudet. Koska se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy opetella kokonaan
1: joku uusi ympäristö. Eikä että, vaikka saisi uudenkin ominaisuuden, ei välttämättä siltikään siirtyä. Ehdottomasti. Että. ehdottomasti.
2: Se on niinku hirveän tärkeä kriteeri, kun mietitään
1: näitä, näitä ratkaisuja. Ja sitten kun mietitään maailman epäreiluutta, niin aika usein se on myös siitäkin, kiinni, että kenen myyjä ehtii ensin, vaikka ei mitään osaamista. On varmaan vähän siitäkin kiinni. Miten hei oppimiskäyrystä
0: puheen ollen, niin tota, jos mä nyt olen tämmöinen perusturo, niin en varsinaisesti IT-admini, mutta tämmöinen organisaatioadmini, niin pystynkö mä ottaa ottaen Intunen käyttöön? Vaatitko se niin sitä, että mä otan niin Bärren konsultoimaan mua, jotta homma etenee? Totta kai se <laughs>
2: Yhmä kysymys, totta Päivä kai se Halpa, halpa kun saippua. <laughs> ähm, no, jos, jos vakavoidutaan hetkeksi, niin, niin tuota, ei, se, ei se välttämättä vaadi sitä, mutta tässä niin kuin kaikessa muussakin, niin, niin tietysti se, että, että, että jos on tehnyt näitä kymmeniä, niin sä osaat jo aika hyvin todella sanoa, että no hei, nämä on ne perusjutut, että, 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 että tässä on tämä sabluuna, tehdään nämä ja sitten ruvetaan niin kuin miettimään noita ihan, ihan oikeasti tärkeitä asioita.
1: Menikö että. ensimmäinen mönkää?
2: Tavassa, jos
1: jos sanoit, jos että ei mennyt, niin sitten mä ajattelin, että no, mekin tehdään se eka itse. Jos sanoit, että meni, niin sitten me ollaan toki tarvitaan apua, mutta sit sä myönnät, että
2: Kyllähän, niin onhan noissa niin sillä tavalla on tehty mokia jatkuvasti, jatkuvasti vuosien ja kuukausien varrella. Mutta, ja noi, niin kuin, se mikä on ehkä, ehkä haastavaa on osaamisen kannalta niin ihan samalla tavalla niin kuin missä tahansa pilviympäristössä, niin nämä menevät hiton nopeasti eteenpäin. Nämä, mm. nämä. Et siis pilvi tulee uusia ominaisuuksia kerran kuussa. Sit sinne, sitä ihan oikeasti sitä härveliä siellä päivitetään, ne päivittää niitä appeja jatkuvasti. Mm. Tuota, jo, jo se, että se pysyt perillä ja, ja niin tietoisena näistä uusista ominaisuuksista, niin se alkaa olla pikkuhiljaa ihan täyspäiväinen duuni.
1: Miten sä tiesit, että Boxi on päivittänyt systeeminsä vastaan tuota Intune? Onko sulla joku lista noista appeista, mitkä konformaa on. Microsoftin vaatimuksia? Joo, siis se löytyy ihan webistä. On, se, on se on varmaan semi-tärkeä lista sitten vähän
2: mulkailla. Oh, niin siis kyllähän niin kaikki se dokumentaatio, mitä, mitä tuohon Intune-pilvipalveluun liittyy, niin, niin sehän löytyy, löytyy webistä. Että kysymys, kysymys kuuluu, että, että osaatko löytää sen sieltä kaiken muun taukajoukosta. Että on, niin kuin jos, jos ajattelet jotain Azure, niin sehän on ehkä, ehkä niin klassisin esimerkki siitä, että miten kaoottista mm. tämmöisten, tämmöisten uusien ominaisuuksien tiedottaminen ja kertominen voi olla. Tietyllä tavalla sama pätee myöskin tuohon intuneen, että, että sitä tietoa tulee monesta eri paikasta ja, ja sitä tietoa tulee sillä tavalla, ei ole olemassa mitään tämmöistä ennalta määritettyä tiedotusaikataulua. Sitä tietoa tulee sitten, kun sitä tulee. Sun täytyy osata seurata niitä tietolähteitä, jotta se pysyy ajan tasallaan.
1: Ei siinä musta. Ei Azureissa, kun joku 5-6 blogia, niin saa suurimman osa.
0: Joo, eikä siinä tuukku se 500 uutta menossa, että vuodessa, että kun nekin opiskelee, niin siinä on niin aika homma lapasettu. Yleensä silleen
1: aamulla kun herään niin on 4-6 jotain niin kuin juttua. Niin. Että sä Aasiassa julkaistu tämä preview, sit sä oot, no kiitos infosta. Niin. Mut jos palataan tuohon
2: alkuperäiseen kysymykseen, siinä menikö ensimmäinen pieleen, niin mä ehkä kysyisin mieluummin sitä,
1: että onko ensimmäinen
2: edelleen käytössä. Aina tiedätkö voimia. sen? Me ei, me ei ole soittanut sitä, että, että ensimmäinen meidän prrr, ensimmäinen meidän asi kyllä se on edelleen kääntössä.
0: Kyllä me, sit, me julistetaan Intunen menestykseksi. Siis, ainakin värin intune ura menestykseksi.
1: En mä tiedä, mä oon saanut tästä sen verran hyvän kuvan, että mun täytyy varmaan päivittää mun CV tältä osin. Mobility Suite Expert. Joo, tuollahan on ihan,
2: niin kuin sertifiointeja Microsoftilla. On. Kannattaa mennä
1: tästä. En mä ehkä ihan niin pitkälle sitten kuitenkaan. Okay, joo, 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 joo.
0: Hyvä. Ollaanko me missattu jotakin? Onko meidän mobiililaitehallinnon kuva kokonainen?
2: Se on hyvä kysymys. Se on, se, siihen vastaus löytyy ehkä paremminkin
0: teiltä. Mulla täytyy sanoa, että me käytiin tässä niin tosi monenlaisia juttuja läpi ja mulla on sellainen olo, että mä niin hahmotan suunnilleen, että mitä sillä mobiilaitohallinnalla voi tehdä, mutta varmaan toimiin sä viittasit tuossa äsken, että, että homma menee koko ajan eteenpäin, niin se on varmaan itse asiassa niin se asian ydin, että, että mulla on niin sellainen olo tavallaan, että eihän tässä olla tämän mobiilaitohallinnan osalta millään tavalla niin valmiitten tuotteiden äärellä, että me ollaan vasta niin adoptiokäyrällä menossa siellä niin ylöspäin.
2: Jos teillä on toinen tunti aikaa, niin me voidaan ruveta käymään läpi listaa niistä asioista, mitkä mun mielestä tuolta ed- Puuttuu, no, tai mitkä ää, toimii ää, väärin. Ää, ää, <laughs> ei, ei,
0: eikä tätä tuntia, mutta heitä muutama semmoinen pointti. Mitä sä odotat, että mobiililaitehallinta alkaa seuraavan vuoden aikana tekemään?
1: Tai ykkösharmitus. Mitä sen pitäisi? Mikä olisi ykkös, Harmi? No
2: ehkä ehkä nostasin esille kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että, että niin kuin sanottu, nuo mobiilialustat on aika erilaisia. Ja ne asiat, mitä sä voit tehdä yhdessä, niin, niin sä et välttämättä voikkaan ehkä tehdä niitä. Jossain toisessa ajan. Se, mitä sä voit tehdä jossissa. ei välttämättä ole mahdollista Androidissa ja niin edelleen. Että niinku semmoinen yhtenäistäminen mun mielestä on, 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 olisi, olisi tarpeen, koska ei mikään organisaatio enää halua tehdä sellaista päätöstä, että, että me käytetään vaan Androidia tai me käytetään vain iOSia tai niin edelleen.
1: On, on, Onko se niinku huono, että tässä mun Androidissa mä käytän Netscape-selainta pelkästään? Määrittele huono. En mä tiedä. Intune selkeästi sitten pystyy asettaan sääntöjä, niin kuin konditionaalisia sääntöjä liittyen siihen, että mikä OS on. Jos mulla on tässä nyt Nexus, siihen tulee Androidin päivitykset nopeampaa kuin joihinkin muihin androideihin ymmärtääkseni, jos mä oon oikein mm. ymmärtänyt. Siinä on varmaan aikamassa sarkaa siinäkin, että miten se Intune odottaa, mikä Androidin versio siellä on ja niin miten, miten noita voidaan edes saada kuriin. Toihan on niinku ja JavaScriptin pahimmillaan.
2: Kyllähän jonkun verran tuosta ongelmasta juontaa siitä, että nuo alustat ja niiden tarjoamat ominaisuudet on ihan oikeasti erilaisia. Et sä niitä täysin sataprosenttisesti samalle tasolle saakkaan. Se on on mahdoton tehtävä. Mutta yhtä kaikki, niin niin kyllä tämmöinen yhtenäistäminen tällä puolella on on, mun mielestä aika iso asia. Varsinkin kun laajentaa sitä vielä siihen, että miten nuo Microsoftin omat appit toimii eri alustoilla. Jos ja Android nyt on aika, aika hyvässä kuosissa silleen, että sä voit sanoa, että, että, että no se Wordi tai OneDrive iOSissa, niin no se toimii noin suurin piirtein samalla tavalla, kuin se toimii Androidissa. Mutta et, et kyllä niinku edelleen mä oon sitä mieltä, että tämmöinen yhtenäistäminen on, on tuota, toinen, toinen tämmöinen, mitä mä itse toivoisin näkeväni. Niin toinen on sitten se, että et, et siis suurimpia ongelmia Tällä hetkellä meille asettaa näissä mobiilihallintaprojekteissa se, että, 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 että miten sitä käyttäjän identiteettiä hyödynnetään. Et meillä on monta kertaa tämmöiset vähän isommat organisaatiot, niin haluaa, kun käytetään tuota mobiililaitetta, niin haluaa, että, että siihen tunnistamiseen liitetään joku tämmöinen Toinen taso, tehdään multifactor autentikointia. Ja se, miten se multifactor autentikointi käyttäytyy eri alustoilla eri sovelluksissa, miten sä voit sitä kontrolloida, niin siinä on vielä paljon paljon tekemistä. Et kyllä kuin niin olen ihan täsmälleen samaa mieltä, sinun kanssa siitä, että, 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 että olkoonkin, että, että joku intune-ympäristö on mennyt hurjasti eteenpäin viimeisen 12 kuukauden aikana, niin kyllä, kyllä, kyllä siellä on edelleen paljon sellaisia asioita, mitä, mit, mitä kehitetään ja mitkä kehittyy ja mitkä muuttuu. Varsinkin sitten, kun otetaan siihen mukaan vielä toi desktop-maailma. Et jonain kauniina päivänä, joskus ehkä tulevaisuudessa, niin me päästään semmoiseen tilanteeseen, että me voidaan todella sanoa tommoselle vähän isommallekin organisaatiolle, että hei, se teidän paikallinen AD ei välttämättä ole teille enää, enää keskeinen. Siirtykää siihen, että kaikki laitteetkin tästä eteenpäin rekisteröidään pilveen ja Uskonko minä itse tähän, että se tapahtuu? Seuraavan viiden vuoden aikana en. Siellä on paljon muitakin vaatimuksia, jotka edellyttää sitä, että sinulla pitää olla paikallinen ADC-identiteetti ja ja ne sovellukset, joita käytetään siellä paikallisessa ympäristössä, ehkä niistä tärkeimpänä. Mutta jos ajatellaan ihan puhtaasti sitä... Mihin se käyttäjä kirjautuu ja miten sitä sen päätelaitetta hallitaan, niin kyllä mä uskon, että että mennään aika aika isoja askeleita eteenpäin seuraavan 12 kuukaudenkin aikana siinä, että että, että miten tuommoista ihan tavallista deskariympäristöä hallitaan käyttämällä tämmöistä pilvituotetta.
0: Se on melkoinen mullistus kaikille niille, jotka on tähän asti touhunut ensisijaisesti System Centerin konsolissa ja administroinut paikallisia aadeita. Se on, se
2: on iso muutos. Se on, se on iso muutos sen osalta, että se niiteen on oikeasti pitää oppia luopumaan siitä, että, että no me määritetään nippelin tarkkuudella, että miten se webti toimii tai että mihin se käyttäjä saa
1: tallentaa ja niin edelleen. Että, että, että se, on, se on iso muutos. Musta se on hieno asia, jos se pakottaa yritykset luomaan luotettavuutta niin kuin työntekijöiden ja yrityksen välillä jollain muulla tavoin kuin tavallaan. Saa. Byrokratialla ja esteillä. Mutta kontrollista luopuminen mikään ei ole se vaikeampaa. Ehdottomasti.
2: Siis se ei ole tekninen ongelma. Siis se, on, se, on jotain, se on jotain ihan muuta. Et siis tekniikka tässä, niin kuin monessa muussakin asiassa alalla, niin tekniikka on se helppo Ne kaikki ongelmat tyypillisesti tulee sitten jostain muualta.
0: Näin se on. Hei, kiitos. Tämä on ollut hyvä keskustelu. Kiitoksia. Arvostava kiitos. Aikasi.
2: Kiitos itsellenne.
0: Se oli sellaista. Jos suunnitelma pitää kutinsa, niin seuraavan kerran liuutaan IT-pro-maailmasta hieman kohti dataa ja puhutaan ehkä mahdollisesti SQL-serverin uudesta versiosta. Mutta ennen kuin seuraava Ikkunastudio niin on ehkä aika käydä läpi jotain yhteisöjuttuja. mitä Sakke on ohjelmassa?
1: Joo, nyt mitä viikon päästäkö? Ensimmäinen kuudetta on ensimmäinen virallinen FAUG, Finland Azure User Group, tapaaminen meetappiin ja muihin mahdollisiin mestoihin tulee toi linkkiä meidän shownoutseihin. että Nyt on aika hyvää, hyvää pöhinää ollut siihen ilmoittautumisessa, että Magnus Mortenssoni tuolta Ruottista Azure MVP on tulossa sinne puhumaan ja, ja muutamia tunnettujakin sitten muita kasvoja. Yritetään saada sinne vähän tuntemattomampia kasvoja puhumaan. Se on Fluxissa ja jos on tilaa, niin tervetuloa. Jos ei ole tilaa, niin seuraava setti on aika pian kesän jälkeen, että, että sinne sitten joinaamaan. Ja voisin tässä kohta heittää myös status siitä,
0: että meillä on tämä suomalaisten Microsoft-ammattilaisten slack-verkosto, missä voi siis reaaliaikaisesti chattella erilaista Microsoftia ja teknologiaa koskevista aiheista. Se oli siis tämä httpbit.ly kautta MS-Gurut, eli MS-Gurut niminen slack-verkosto, mainitusta osoitteesta pääsee sinne messiin. Tervetuloa, meillä on jo reilu 140 ihmistä siellä.
1: Kanssii tulla joo. Siellä on joka päivä vähän jotain, vähän jotain läpäheittoa. Enimmäkseen ehkä tällä hetkellä jengikiroo Windows 10:tä, Mutta myöskin näistä eventeistä, mitä meillä on, niin sitä kautta tuntuu ehkä kuulevan kaikista dynaamisimmin niistä. Dynaaminen on kaunis sana hätäisestä ja nopeasta viestinnästä. On. Hyvin onnistunutta. Mitä kautta meillä voi lähettää palautetta? Meille voi lähettää palautetta palautetta Sitten voi tulla meidän web-sivuilla heittämään palautetta diskus foorumeissa ikkunastud.io löytyy web Sitten meillä on tietty Facebookki, ikkunastudio, missä mä en itte ole. Ja sitten meille voi heittää Twitterin kautta kamaa ikkunastudio.
0: Ihan loistava. Ja mä aina kadehdin sitä, että miten sä osaat niin luontevasti sanoa web-osateet ikkunastud.io. Jos sä mä aina haluan sanoa HTTP, vaikka siinä kyllä ihan kauheasti on järkeä. Mä en sen sanoa kautta.
1: En mä tiedä, mä oon, sä oot varmaan, sä oot niin perusteellinen. Mä oon niin
0: protokolla suuntautunut. Sä oot niin pro. Kiitoksia ja nähdään ensi kerralla. Kiitos teille.
1: Moro.